Nhiều người Việt đã cầm súng với niềm tin là họ chiến đấu để giải phóng cho miền Nam. Trong suốt nhiều thập niên, truyền thông nhà nước đã lập đi lập lại điều này như là một chân lý. Giải phóng là cách nói để mô tả sự kiện kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Giải phóng là từ không chỉ được dùng bởi những người đi từ trong các chiến khu mà nó còn được nói ra như một phản xạ tự nhiên của không ít người dân. Có hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, nhưng hàng chục triệu người miền Nam vẫn còn chọn con đường ở lại. Rồi chính họ sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ về giải phóng. Sài Gòn thay đổi Chiều ngày 2 tháng 5, từ trường Petrusky, Ban Kinh Tài Thành ủy đã đưa nhóm ông Võ Văn Kiệt sang tiếp quản nhà 222-224 đường Phan Thanh Giản. Ngôi nhà này vốn là nơi ở của tùy viên quân sự Anh. Người giúp việc cho ông tùy viên lại cũng là một cơ sở bí mật của cách mạng. Ông Võ Văn Kiệt đến, gia đình rất mừng. Và từ hôm đó, họ trở thành cán bộ thành ủy. Lại nói về người lái chiếc xe GMC chở đại quân vào Sài Gòn chiều 30 tháng 4 khi đưa ông Kiệt đến trường Peruski. Tư thật kêu anh lái xe, quay lại đón những anh em đi sau. Xong việc tư thật cho anh về. Thứ chiều ông Kiệt hỏi, hai chú tài xế chiều nay đâu? Anh em nói, ảnh về rồi. Ông Kiệt kêu, có hỏi tên tuổi nhà cửa người ta không? Dạ không ai hỏi cả. Trong ngày hôm ấy, biết bao người đã xuống đường. Rất nhiều người trong số họ đã làm một việc gì đó rồi trở thành cán bộ. Lớp cán bộ về sau được gọi là cách mạng 30 tháng 4. Rất nhiều người khác sau khi phục vụ cách mạng đã trở về nhà và đã vô danh như thế. Chiều ngày 2 tháng 5 năm 1975, khi tình hình đã tạm ổn, ông Kiệt kêu chín anh về Bình Thạnh kiếm gia đình ông Sáu Hoa. Gia đình ông Sáu Hoa là một cơ sở nuôi dấu Việt Cộng trong nội thành từ đầu thập niên 1950. Giữa năm 1956, ông Lê Duẩn được ông Nguyễn Văn Linh đón lên Sài Gòn và đưa về giấu trong nhà ông Sáu Hoa gần 3 tháng. Năm 1963, từ Củ Chi, ông Võ Văn Kiệt cũng vào Sài Gòn trên một chuyến xe do Sáu Hoa lái ra đón. Cùng với nữ giao liên Sáu Trung, từ đó theo yêu cầu của ông Kiệt, Sáu Hoa sẽ quản đưa ông Kiệt đi lại công khai nhiều lần. Khi từ Trung ương Cục xuống khu, xuống khu 9 nhận chức bí thư khu ủy, ông Kiệt đã dùng xe của Sáu Hoa đi công khai từ châu Đốc xuống Rạch Giá. Ông Kiệt cũng đã từng ở lại căn nhà 99 trên 9 nơi Trăng Long, Bình Thạnh của Sáu Hoa. Từ đây, một người cháu của ông, Chín An, sẽ theo ông Kiệt ra khu. Chiều ngày 1 tháng 5 năm 75, Chín An về Bình Thạnh. Chiếc u đi đến đâu, người dân nghiêng, ngó, sầm xì đến đó. Và khi nó quẹo vào hẻm, 
99 trên 9 Bà con ngỡ ngàng Mấy đứa con nhà sáu hoa kêu to Vịt cậu, vịt cậu Có lẽ bọn trẻ cũng không biết Đó là tiếng kêu Mừng hay sợ Cho đến lúc này vợ chồng ông sáu hoa Vẫn hết sức dài dặt Cái dài dặt của người hoạt động trong bóng Trong lòng đối phương Đã quá nhiều năm Và đã gặp quá nhiều bất chắc Lúc đó Vẫn chưa có ai trong xóm biết rõ Sáu Hoa là cậu Kể cả mấy người con của ông Nhưng lũ trẻ nhanh chóng nhận ra Một Trong mấy ông đi Chính là Chín Anh Và bây giờ thì chúng mừng rỡ thật Chưa kịp ngồi xuống Chín Anh đã hỏi Chú Sáu Dân Cho gọi bác lên gặp ổng gấp Ảnh ở đâu Sáu Hoa lập cập hỏi Thì bác cứ thay đồ lại anh đi Sáng giờ ông nhắc bác hoài Chính anh dục Sáu Anh khoác bội áo ra xe Đến nơi Ông Kiệt chạy ra tận cửa Hai người ôm lấy nhau Mạnh hả? Hết chết rồi nha Hai ngày sau Ông Kiệt về nhà Sáu Hoa Ăn bữa cơm đoàn tụ Ông ôm từng đứa con của vợ chồng Sáu Hoa Lòng lặng đi Đến mạng của những thiếu niên này Đã từng bị đe dọa Ngay chính ở trong ngôi nhà đó Trong suốt những năm ông Lê Duẩn Ông Nguyễn Văn Linh và ông Kiệt Sống bí mật ở đây Ông Kiệt bước tới Bước lui Lên gác Nhìn căn phòng Sợ lãnh đồ vật quen thuộc Những thứ Đã từng che cho ông sống Năm 1957, trước khi ra Bắc, ông Lê Duẩn triệu tập sứ ủy sang Nông Penh và quyết định điều ông Võ Văn Kiệt về Sài Gòn, thay ông Linh làm bí thư khu ủy. Sài Gòn cuối năm 1958, khi ông Kiệt đặt chân trở lại, không còn bình yên. Chính quyền Ngô Đình Diệm đánh chóc từng cơ sở của những người cộng sản. Những cấp ủy viên mà ông Kiệt nhận bàn giao từ Nông Penh lần lượt bị giết hoặc vào tù. Ông Kiệt đành phải tiếp cận Sài Gòn qua ngã gia định. Ông nhận thấy nếu có gia định thì Sài Gòn sẽ thoải mái dễ chịu hơn. Ông đề nghị sát nhập gia định vào khu ủy Sài Gòn và đã được Trung ương chấp thuận. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, trước nhu cầu sắp xếp cho hàng loạt bí thư khu ủy, tỉnh ủy từ trong rừng ra. Việc định lại địa giới hành chánh đã có nhiều bàn cãi. Theo ông Nguyễn Thành Thơ, ngày mùng 3 tháng 5 năm 1975, anh Mai Chí Thọ mời tôi đến truyền đạt chủ trương tách T4. Tôi làm bí thư Sài Gòn, anh Mai Chí Thọ làm bí thư tỉnh Gia Định. Rồi anh Mai Chí Thọ kêu tôi bàn giao hết. Sau khi bàn giao gần hết cho ông Mai Chí Thọ. Ngày mùng 5 tháng 6 năm 75, ông Thơ lại nhận được thư mời tới số 7 thống nhất. Nghe ông Võ Văn Kiệt phổ biến chính thức. Trung ương cục không tán thành tách Sài Gòn gia định. Vậy anh là phó bí thư thành ủy, công việc cũ không thay đổi. Nay mai sẽ giao việc mới cho anh. Trong thời gian quân quản Ông Võ Văn Kiệt là bí thư đặc đảng ủy đặc biệt 
đồng thời làm được làm được giới thiệu làm bí thư thành ủy Sài Gòn gia đình ngày 20 tháng 1 năm 76 chủ tịch hội đồng chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Huỳnh Tấn Phát đã ký quyết định số 3 thay thế ủy ban quân quản bằng ủy ban nhân dân cách mạng chức chủ tịch được giao cho ông Võ Văn Kiệt chức bí thư thành ủy được giao cho ông Nguyễn Văn Linh Mai Chí Thọ lãnh chức phó chủ tịch ủy ban kiêm giám đốc công an thành phố trong buổi lễ bàn giao tổ chức vào sáng ngày 21 tháng 1 năm 76 tại dinh độc lập thượng tướng Trần Văn Trà đã cho rằng chúng ta nắm chắc tình hình trong tay chế độ cách mạng đã được bảo đảm vững chắc trật tự trị an ngày càng ổn định thành quả ấy đạt được là nhờ nhân dân đã thực sự tham gia xây dựng chính quyền của mình tháng 12 năm 76 sau đại hội đảng lần thứ tư ông võ văn kiệt đã trở thành ủy viên dự khuyết bộ chính trị ông nguyễn văn linh là ủy viên chính thức được điều về trung ương chức bí thư thành ủy lại giao cho ông kiệt từ trước đó ông võ văn kiệt đã thừa nhận là chính ông đã thúc đẩy việc lấy tên chủ tịch hồ chí minh chính thức đặt cho sài gòn gia đình mấy câu thơ ai đi nam bộ tiền giang hậu giang ai về thành phố hồ chí minh rực rỡ tên vàng vân vân mà tố hữu đã biết tháng tám năm năm tư khi hồ chí minh còn nắm quyền được coi là sáng kiến thành văn đầu tiên về việc đặt tên mới cho sài gòn có lẽ vì tố hữu khi ấy không chỉ là một nhà thơ ăn cả mà còn là trưởng ban tuyên huấn trung ương nên ý kiến của ông gần như được mặc nhiên thừa nhận lịch sử cũng không ghi nhận bất cứ một phản ứng nào của hồ chí minh các văn nghệ sĩ cách mạng cũng coi đó là binh dự của sài gòn trong tuần lễ trước ngày ba mươi tháng bốn bảy nhạc sĩ cao việt bắc đã đặt tên cho một bài hát của mình là tiếng hát từ thành phố mang tên bác bản thông cáo ngày mùng ba tháng 5 năm bảy về việc thành lập ủy ban quân quản cũng nói thành phố sài gòn thành phố được vinh dự mang tên chủ tịch hồ chí minh vĩ đại ngày mùng sáu tháng 5 năm bảy tờ sài gòn giải phóng ra đời sau đó tờ tin sáng tờ báo của những người thuộc lực lượng thế ba thứ ba của sài gòn trước ba mươi tháng bốn bảy trên nhiều chuyên mục cũng cho chạy những hàng tiết lớn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất, khai mạc từ thủ đô Hà Nội ngày 25 tháng 6 năm 76, ông Trường Chinh đã không hoàn toàn đồng ý với cách đặt vấn đề của ông Võ Văn Kiệt. Khi ông Kiệt đề nghị Bộ Chính trị để Quốc hội công nhận Sài Gòn mang tên thành phố Hồ Chí Minh, ông Trường Chinh nói: Quốc hội không phải công nhận mà là xem xét việc đặt tên cho thành phố Vì chỉ quốc hội mới có thẩm quyền này Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại Đến giờ giải lao Ông vào phòng dành riêng cho chủ tịch đoàn Ở phía sau hội trường Ba Đình Nơi có mặt Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và Trường Trinh Phản đối Tại sao quốc hội 
lại còn phải đặt tên cho thành phố trong khi chỉ là thừa nhận một sự thật lịch sử ông trường chính dứt khoát lịch sử phải có văn bản chưa có văn bản nào nói sài gòn đã được đổi tên ông kiệt nói lịch sử có nhiều điều không có văn bản trường chinh ôn tồn thường người ta lấy tên lãnh tụ đặt cho thủ đô ông võ văn kiệt cãi thưa anh tên của lenin có phải đặt cho thủ đô đâu ông trường chinh vẫn cương định quốc hội vẫn phải là cơ quan quyết định việc này ông kiệt không thể thuyết phục ông trường chinh đành đề nghị nếu như các anh đưa ra quốc hội quyết định thì các anh phải giải trình đầy đủ cái quá trình thành phố mang tên bác trước quốc hội ông trường chinh chỉ nói rất ngắn gọn về việc đổi tên sài gòn sau nhiều năm ông võ văn kiệt mới hiểu trường chinh lưỡng lự không chỉ vì vấn đề thủ tục ông kiệt nói trường chinh muốn giữ tên sài gòn một cái tên đã được biết suốt gần 300 năm Tuy nhiên Trong suốt hàng chục năm Hồ Chí Minh Được cả một hệ thống chính quy Suy tôn làm cha già dân tộc Nên khi có người Muốn lấy tên ông đặt cho Sài Gòn Thì không ai dám đứng ra ngăn cản Quốc hội đã dễ dàng Biểu quyết việc đổi tên Sài Gòn Cũng như Vào lúc 8 giờ 20 sáng Ngày 2 tháng 7 năm 76 Đã dễ dàng đổi tên Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trước đó tháng 8 năm 75 Một loạt đường phố ở Sài Gòn Cũng đã được tuyên huấn thành ủy cho đổi tên Tên của các liệt sĩ cách mạng Đã được dùng Để thay cho những tên vua chúa Danh nhân Thời đế quốc phong kiến Ví dụ Lý tự trọng thay thế cho gia long võ thị sáu thay thế hiền vương lý chín thắng thay cho cụ tam nguyên yên đỗ các sự kiện mà những người cộng sản đã ghi vào lịch sử cũng được sử dụng để đổi mới cho những tên đường như cách mạng tháng tám nam kỳ khởi nghĩa đồng khởi người dân sài gòn tức cảnh nam kỳ khởi nghĩa tiêu công lý đồng khởi lên rồi hết tự do những thay đổi của miền Nam của Sài Gòn không chỉ ở trên những tên đường tên phố kinh tế mới đầu năm 77 cậu bé Thái Cẩm Hoàng thấy nhà mình thường xuyên có khách ông tổ trưởng tổ dân tố phố cùng vài cán bộ ngày nào cũng đến vận động gia đình đi kinh tế mới Ông nói với mẹ Hoàng Chị phải đi Thì chồng chị mới được về sớm Cha Hoàng là đại úy Thái Tú Bình Đại đội trưởng Đại đội chiến tranh chính trị Thuộc tiểu khu Quảng Nam Giờ ấy Đang là tù cải tạo Ông Bình bị bắt ngay Sau ngày 29 tháng 3 năm 75 Ngày Đà Nẵng được giải phóng Cuối tháng 3 năm 75 Hoàng Năm ấy lên 7 theo mẹ di tản vào Sài Gòn Ở bãi biển Đà Nẵng Hoàng đã phải bước lên trên những xác chết Để lên tàu 
kết thúc chiến tranh. Chính quyền Sài Gòn yêu cầu người dân trở về quê cũ. Thái Cẩm Hoàng và các em được mẹ đưa trở lại Hội An mở một tiệm chạp phô. Buôn bán khó khăn hơn, nhưng trong thời gian đó, mẹ Hoàng còn phải bỏ tiệm đi đắp đập Phú Nhơn, Phú Ninh hơn 3 tháng. Hoàng kể, một hôm vừa đói, vừa nhớ mẹ. Tôi đi bộ từ Hội An lên Đà Nẵng, tìm đến nhà ngưỡng của người gì. Cả nhà hoảng hốt đi tìm. Khi trở về, ông chú đánh cho tôi một trận. Đánh xong, ông ôm tôi vào lòng mà khóc. Mẹ Hoàng hình dung được điều gì? Chờ đợi gia đình ở khu kinh tế mới. Nhưng đấy không phải là lựa chọn của những người vợ lính. Hàng xóm chạy qua chạy lại. Những người có cùng hoàn cảnh chỉ biết nhìn nhau gạt nước mắt. Biết không thể chống chính quyền ngăn mạng. Trước thời điểm rời Hội An, mẹ Hoàng nhờ bà nội qua sống chột cùng. Hy vọng giữ lại được căn nhà. Bà nội cao tuổi, chính quyền không thể buộc bà đi kinh tế mới. Ngày đi, từ sáng sớm, xe ca mấy chục chiếc đậu trên đường Phan Chu Trinh, nối đuôi nhau từ trường Bồ Đề đến sân ti thông tin chiêu hồi. Thoạt đầu bọn trẻ con rất vui vì sắp được đi chơi xa. Nhưng khi thấy những người lớn khóc, bọn trẻ bắt đầu hiểu vấn đề nghiêm trọng hơn là chúng tưởng. Xe chạy 3 ngày, 2 đêm thì hết đường. Toàn xe ca dừng lại, chờ xe ủi. Ủi đường đến đâu thì tiến vào đến đó. Chập tối, đoàn xe dừng lại, cho mọi người lấy đồ đạc rồi quay về. Để lại hơn nghìn con người giữa rừng. Hoàng nhớ lại, hôm sau các gia đình được chia đất. Từ người lớn cho đến trẻ con đều phải đi chặt cây làm nhà. Mấy ngày tiếp sau đó Một đoàn xe tải khác đến Chính quyền cấp cho dân kinh tế mới Khẩu phần lương thực đủ ăn trong 3 tháng Hoàng kể Khi biết đoàn người Mới đến dựng nhà là dân miền Nam Đồng bào ở Buôn, Chư Cà Ti Huyện Rông Bắc, Đắk Lắc Đã chủ động sang giúp Đó là một khu vực đêm đêm phun rô vẫn về quấy phá chính quyền Thế nhưng phun rô để yên Cho người thượng và người dân kinh tế mới Chiều chiều bọn trẻ Vẫn cắt rừng Đi lấy nước Ở sông Anna Cắt đấy hàng cây số Chính sách Được thi hành ở mỗi địa phương Thường có những điểm khác nhau Không phải ở đâu Vợ con Những người đang ở trong các trại cải tạo Cũng phải đi kinh tế mới Nhiều địa phương coi đưa dân ra khỏi thành phố là để phân bổ lại lao động và giải tỏa những áp lực xã hội nảy sinh sau ngày 30 tháng 4. Ông Nguyễn Văn Ly, tên thường gọi là Tư Kết, năm 75 là thư ký riêng của ông Mai Chí Thọ, đã kể rằng mỗi đêm vào khoảng 11 giờ tôi lại cập nhật các báo cáo nhanh của Công an và Bộ Tư lệnh Thành. Không có báo cáo nào là không nói về tình hình người tự tử.
thỉnh thoảng anh trai của ông Mai Chí Thọ là tướng Đinh Đức Thiện qua thành phố ghé chơi. Thấy tôi loay hoay với mấy bản báo cáo. Ông hỏi tình hình đó sao? Tôi kể cho ông. Tình trạng nhiều người cảm thấy bế tắc dẫn đến nạn tự tử ở Sài Gòn. Ông Đinh Đức Thiện nói vậy là bỏ mẹ rồi. Phải đưa đi kinh tế mới. Mới có công ăn việc làm cho người ta Chứ không thì còn chết nữa Không chỉ tướng Đinh Đức Thiện Nghĩ kinh tế mới Có thể giải tỏa được được những áp Lực bế tắc cho người dân miền Nam Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 24 Họp từ ngày 13 tháng 8 năm 75 Đã xác định Cấp bắt chất hiện nay Là sắp xếp công an việc làm cho 3 triệu người Đây là một công việc khó khăn. Nhưng đã có thuận lợi lớn là có thể mở thêm ngay vài triệu hecta canh tác đất tốt, dễ làm. Nhiều vùng lại không xa Sài Gòn lắm. Hướng sắp xếp là giảm bớt dân, các thành thị, đưa một triệu rưỡi đến hai triệu người về nông thôn, vừa sản xuất nông nghiệp, vừa sản xuất tiểu công nghiệp và tiểu thủ và tiểu và thủ công nghiệp. Chỉ sau hội nghị trung ương lần thứ 24 không lâu Ngày 14 tháng 9 năm 75 Trong một cuộc làm việc Với khoảng 70 kiến trúc sư Tại hội trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn Giám đốc Sở Kiến trúc và Quản lý Nhà đất Huỳnh Kim Trương có nói Thành phố sẽ đưa khoảng một triệu rưỡi dân Về quê lập nghiệp Báo tin sáng ngày 16 tháng 9 năm 75 Đã dẫn lời ông Trương từ đây cho đến cuối năm 75, chúng ta còn phải giảm bớt 300.000 dân ra khỏi thành phố để đưa họ về các vùng lân cận tham gia vào công tác sản xuất. Và đến hết năm 76, sẽ có thêm 1 triệu 200.000 dân nữa về quê làm ăn theo đúng chương trình đã ấn định. Ông Trương cho biết, khoảng 600 kiến trúc sư và sinh viên sắp tốt nghiệp kiến trúc sẽ nắm giữ vai trò thiết kế các khu chỉnh trang cũng như các loại nhà ở cho dân chúng. Ưu tiên này nhằm phục vụ cho các giới đồng bào lao động, những gia đình cách mạng từ lâu đã hy sinh nhiều nhưng cho đến nay vẫn còn ăn ở không ổn định. Ông nhấn mạnh, công việc của chúng ta hiện nay chỉ làm cách trả ơn, trả nghĩa cho những người đó. Từ những ngày cuối tháng 8 năm 75, chính quyền cho xe chở hàng chục nghìn dân về quê. Tính đầu tháng 10, có hơn 15.000 dân được đi đi xây dựng ở các vùng kinh tế mới. Người thì lên Bình Phước, Tân Phú, Tây Ninh, người thì xuống Sóc Trăng, Kiến Tường, Vĩnh Long. Chỉ riêng tháng 10 năm 75 đã có hơn 100.000 đồng bào thành phố lên đường xây dựng vùng kinh tế mới. Tính cả gần 5 tháng sau giải phóng đã có gần 240.000 người phấn khởi trở về quê cũ làm ăn. Ngày 28 tháng 10 năm 75, hội nghị mở rộng của Thượng vụ Thành ủy chính thức thông qua chủ trương đẩy mạnh 
cuộc vận động chính trị sâu rộng trong quần chúng nhân dân nhằm đưa một triệu rưỡi người không có công ăn việc làm đi xây dựng các vùng kinh tế mới. Trước đó, theo bản báo cáo về thực trạng và khả năng kinh tế miền Nam được ông Nguyễn Văn Nam, một quan chức của Ủy ban Liên lạc Công thương đọc tại nhà Hát Tây ngày 4 tháng 8 năm 75 phân bố lại lực lượng lao động trong cả nước là yêu cầu khách quan, cần thiết của đất nước. Bản báo cáo cũng cho rằng nền kinh tế do Mỹ để lại chỉ là một phồn vinh giả tạo. Cả hưởng thụ chỉ là các tầng lớp tư sản quan liêu. Còn đại đa số quần chúng vẫn sống một cuộc đời cơ cực, không có ngày mai. Không phải mọi người dân đi kinh tế mới đều bị ép buộc. Theo ông Nguyễn Văn Thành Thơ, anh Phạm Văn Xô phụ trách về vấn đề kinh tế mới. Anh Kiệt giao cho tôi phục vụ anh Hai Xô. Nhiệm vụ của tôi là làm việc với từng địa phương để nắm các đối tượng phải đi kinh tế mới. Tôi thấy nhiều người dân ở trong những căn nhà chật chội, cạnh ao tù, nghèo đói. Chúng tôi vận động thì họ vui vẻ đi. Ngay cả ông Tư Kết đang là thư ký riêng của một nhân vật, quyền bính, dương mai trí thọ, cũng tin tưởng vào chính sách này, nên cũng đã động viên người với người ăn chay khuyên mẹ một bà má phong trào bán căn nhà của mình ở bùi viện quận 1 để đi kinh tế mới các quận đoàn lúc ấy đã cử đoàn viên thanh niên tiên phong phát hoang mở đường làm nhà lập các làng mới trước khi đưa bà con lên theo nguyễn thành thơ nhà nước cấp đất đai nhà cửa gạo và tiền để sống 3 tháng đầu Thế nhưng thực tế không như mơ tưởng Nhất là với những người dân Trước đó đã quen sống Ở thành phố có điện có nước Chỉ biết ngồi bàn giấy hay buôn bán Nay bỗng nhiên phải cuốc đất trồng hoai Ở nơi thâm sâu Ông Nguyễn Thành Thơ thừa nhận Ăn hết tiền, hết gạo do nhà nước cấp Nhiều người dân lục tục bỏ về các thành phố lại phải gánh chịu thêm những áp lực mới Nhất là từ những người dân bỏ kinh tế mới Khi về nhà cửa lại không còn Do đã bán đi trước đó Hoặc do bị coi là nhà vắng chủ Đã bị cách mạng 30 tháng 4 nhảy vào chốt mất Không phải khu kinh tế mới nào Cũng cho dân quay trở về thành phố một cách dễ dàng Mỗi khi người dân trong vùng kinh tế mới Rông Bắc, Đắk Lắc muốn về thăm quê đều phải cắt rừng đi từ nửa đêm. Mỗi gia đình chỉ đi một lần, một hai người để tránh bị chính quyền để ý. Có rất ít người nghĩ đến việc bám trụ ở lại. Nhưng những người vợ lính vẫn lo sợ nếu trốn chồng mình sẽ không sớm được trở về. Gần một năm sau, khi tình hình có vẻ yên tâm, mẹ của Thái Cẩm Hoàng mới lén gửi Hoàng về Hội An đi học. Nhưng ngay trong năm kế tiếp, khi về thăm lại Hội An lần đầu tiên, mẹ Hoàng đưa hai đứa em về và mang Hoàng lên gửi chính quyền trên khu kinh tế mới để khỏi bị nghi ngờ. 
Ba tháng sau Bà mới dám gửi Hoàng về lại Tháng 4 năm 1979 Ông Thái Tú Bình được tha Ông viết thư Nhắn vợ Bỏ khu kinh tế mới về Dự định Sẽ đưa cả nhà vượt biên theo phương án 2 Bức thư của ông Bình gửi về Cho vợ Ở khu kinh tế mới Mà cứ như đang ở trong chiến khu Con ở trên đó ráng xây dựng kinh tế mới Để chồng con sớm được về Trong xóm có ông giới Đã được về rồi Con ạ Mẹ Hoàng nhận thơ Rơi nước mắt Vì nhận ra Nét chữ chồng mình Giới Cũng là tên Của ông Thái Tú Bình Mà chỉ người trong nhà mới biết Bốn tháng sau mẹ Hoàng Mới bế được cậu em út Về gặp cha Sau khi tìm cách Gửi một đứa con Một đứa cháu Về trước Khi ấy phương án 2 Đã bị cắt Một lượng Lớn người dân Thuộc diện hồi hương Hoặc đi kinh tế mới sau đó Đã quay trở về thành phố Tuy nhiên Trong khoảng thời gian 75-80 Vẫn còn hơn 700.000 người dân đã bị sống ở Sài Gòn Đã từng sống ở Sài Gòn Trước ngày 30 tháng 4 Không có cơ hội quay lại Sài Gòn Sau khi bị buộc hồi hương Hoặc bị đưa đi kinh tế mới Từ 76 đến 95 Có gần 4 triệu rưỡi người Từ các địa phương trên cả nước Được đi đi xây dựng vùng kinh tế mới Đốt sắt Năm 1953 Từ khi Việt Bắc Khi từ Việt Bắc trở về Võ Văn Kiệt Được phân công trở lại Bạc Liêu Làm phó bí thư tỉnh ủy Bí thư Là ông Ung Văn Khiêm Cũng trong những ngày đó Ông Kiệt đã cùng với các đồng chí của mình Xây dựng một xã hội lý tưởng Trong vùng xã Hải Phóng Căn mạng Hàng trăm nghìn hecta đất cho nông dân Xóa bỏ chế độ tô tức của địa chủ Phát triển các mặt chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục Ông Kiệt nhớ lại An ninh tuyệt vời Nhà không phải khóa Vườn không phải rào Vệ sinh từ nhà cho đến các xóm đều sạch sẽ Dân chúng hát những bài ca cách mạng Xem văn công cách mạng Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận Vào năm 75 Ông cũng mong muốn Xây dựng được một Sài, được một Sài Gòn Lành mạnh Như ông đã từng làm Ở Bạc Liêu Như nhiều địa phương lúc bấy giờ Một trong những công việc đầu tiên Mà chính quyền quân quản Sài Gòn Ra tay Là chiến dịch quét sạch Những tàn dư văn hóa phản động và đồi trụy Thành đoàn Thanh niên Cộng sản đã đứng ra thực hiện chiến dịch này. Ngày 23 tháng 5 năm 75, trên nhiều đường Sài Gòn, khí thế ra quân của chiến dịch vô cùng sôi nổi. Đoàn thanh niên nam nữ đi qua các đường hô to nhiều khẩu hiệu đả đảo văn hóa ngoại lai đồi trụy, mất gốc phản động. Đi đầu là xe phóng thanh với một biểu ngữ dài có ghi: Đội thanh niên sinh viên học sinh xung kích bài trừ văn hóa dâm ô phản động 
theo sau là sinh viên học sinh, xếp hạng 7, hạng 8, xuất phát từ trụ sở của lực lượng thanh niên tự vệ thành phố. Số 4 Duy Tân Đoàn diễu hành kéo dài Có đến hàng cây số Tất cả mọi người đều có một tấm biểu ngữ trên tay Người dân đã đổ xô ra hai bên đường xem rất đông Bạn hiệu triệu Mà đoàn diễu hành đã dùng loa phóng thanh phát oang oang có đoạn Mỹ đã cút, ngụy đã nhào Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng Tuy vậy còn rất nhiều khó khăn phải khắc phục Dù đế quốc Mỹ đã nhục nhã rút lui Bọn ngụy quyền và tay sai đã tan rã Nhưng sau hơn 20 năm cai trị Chúng đã để lại một xã hội băng hoại Xa đọa Đầy rẫy Những người ăn xin, cao bồi, gái điếm, nghiện ngập Một nền kinh tế ăn bám, thiếu sản xuất Một nền văn hóa nô dịch, mất gốc, đồi trụy phản động Cùng với sự xâm lăng Bằng súng đạn, xâm lăng kinh tế, chúng nó đã cho xâm nhập hàng loạt sách báo, phim ảnh dâm ô, cổ động, chủ nghĩa khoái lạc vật chất, xô đẩy thanh niên vào hố sâu tội lỗi. Bọn tay sai bán nước, trí thức phong bản, đã đầu đọc quần chúng, thanh niên, học sinh, sinh viên bằng những tư tưởng phản động, ru ngủ, bưng biết lịch sử, chống lại cách mạng. Đứng trước những tàn dư cho Mỹ Thiệu để lại Trước yêu cầu của cách mạng Nhằm đạo tạo dựng Một nếp sống mới Một con người mới Từ suy nghĩ đến hành động Nhiệm vụ của đồng bào và thanh niên ta hiện nay Là phải tẩy xóa tận gốc rễ Nền văn hóa nô dịch mất gốc Đôi trụy phản động Để thay thế vào đó là một nền văn hóa Dân tộc, cách mạng và lành mạnh ngay sau cuộc tuần hoàn trên đường phố của hàng chục ngàn thanh niên vệ binh, đồng bào và các tiệm sách đã đem nộp cho đội quận 7 một số lượng sách báo đồi trụy phản động. Tất cả là 13 xe gác. Ngoài ra, các cửa hàng bày sách trên hai lề đường lê lợi công lý cũng đã tự nguyện dọn dẹp sạch sẽ và đem nộp trên đường hai bài trưng cũng có ba nhà sách tự động đem nộp trên hai mươi cuốn đặc biệt là ngày này hai mươi hai tháng 5 năm năm bảy nhà sách phúc bài một trăm tám mươi sáu nguyễn thiện thuật sài gòn quận ba đã tự nguyện đem nộp cho hội bài trừ văn hóa đổi trụy phản động bốn quyển sách các loại ông võ văn kiệt nhìn nhận ngay từ ngày 28 tháng 5 năm 75, quân quản đã cảnh báo thanh niên, sinh viên, học sinh. Chúng ta không bao giờ chủ trương đốt sách và nói rõ. Chính dịch chỉ thu hồi các sách báo mang nội dung đổi trụy, đầu độc, tinh thần, thanh thiếu niên, bóp méo, xuyên tạc cuộc chiến tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Tuy nhiên, trong một không khí hết sức cách mạng, được lãnh đạo, bởi những người mới từ trong rừng ra Sự nhầm lẫn hay quá tay Là không tránh khỏi Các đội thanh niên xung kích Nhiều khi đã không cần phân biệt Những sách y học Có vẻ cơ thể người Với những chăn khỏa thân Khiêu dâm Không phân biệt được sách triết học Với sách chống cộng Nhiều trí thức Đã tìm gặp ông Kiệt để phản ảnh tình hình 
Nhưng Nhu Kiệt nhìn nhận Cả tôi và chính quyền đã phải mất khá lâu Mới nhận ra được những sai lầm đó Điều khó khăn theo ông Dương Đình Thảo Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Là làm sao để xác định Như thế nào là một văn hóa phẩm xấu Một cơ quan tuyển chọn Đánh giá văn hóa phẩm Sau đó đã được ông Võ Văn Kiệt cho thành lập Tuy nhiên Trước khi có những đánh giá cẩn trọng Các nhà báo cách mạng đã thỏa sức Đưa ra các, các tiêu chí riêng của mình Tư cua là một cây viết cả rỡn Trên mục Sài Gòn đó đây Của báo Sài Gòn Giải Phóng Đã mượn chuyên mục của mình để tuyên ngôn Nhiều giá trị, văn hóa, đậm màu quân quản Một đồng bào và cũng là độc giả của báo Sài Gòn Giải Phóng đến tòa soạn than thở Trên một chuyến xe buýt Sài Gòn đang trai cả ngày 29 tháng 5 Chiếc xe mang số EZ 6198 Đồng bào rất bực mình Vì phải nghe Chủ xe mở băng nhạc Gồm có những bản nhạc rã rời, rên rỉ, giã rượi Như người mất hồn Khi biết em mang kiếp cầm ca Đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho mọi người Độc giả này than phiền rằng Giữa lúc mọi người đang phấn khởi Xây dựng Một xã hội mới Thế mà ông chủ xe buýt Lại cho đồng bào nghe những thứ Mà hồi Mỹ ngụy chúng nó Dùng để ru ngủ tuổi trẻ Như thế có phải là chật đường rầy không Rồi buổi này làm gì mà có cách nạn Có cái chuyện kiếp cầm ca Còn đâu là những chuyện đêm đêm phòng trà Làm gì mà có chuyện Chỉ có ăn thôi chỉ còn em thôi Bây giờ Là lúc ta có tất cả còn tất cả Chứ đâu có cái cảnh lạc lõng bơ vơ sờ soạn Chỉ còn anh chỉ còn em Vẫn vẫn nhảm nhí Tư cua còn định nghĩa về sách xấu Nghe nói trong đám sách ngổn ngang đó Có những tác giả nay đã phủ nhận Quê hương Xa lìa dân tộc Chuồn ra ngoại quốc Làm nô lệ Đi ăn xin Cơm Đi ăn xin áo ở xứ người Họ biết không nhỉ? Nghe nói trong đám sách ngổn ngang đó Có những cuốn sách đã ru ngủ họ Trong suốt 21 năm dài chiến tranh và mất nước Ngược lại đã đánh thức những con heo Trong lòng họ dậy Và đã biến cả Sài Gòn Thành một ổ điếm khổng lồ Ngày 30 tháng 10 năm 75 trên báo Sài Gòn Giải Phóng, chính quyền công bố một danh sách 56 tác giả có tác phẩm bị liệt vào hàng phản động, dâm ô, đầu độc, bị cấm lưu hành. Trong đó có Hoàng Ngọc Liên, Hà Huyền Chi, Phan Nghị, Võ Hữu Hạnh, Nguyên Vũ, Lê Xuyên, Nhã Ca, Văn Quang, Chu Tử, Doãn Quốc Sĩ, Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Dương Nghĩa Mậu, vân vân. Nhưng ngay khi những cuốn sách đầu tiên Bắt đầu được đốt Ngoài đường bởi thành đoàn Cũng như nhiều chủ nhà sách khác Chủ nhà sách Cảo Thơm Ông bà Hồ Hải Trần Thế Nam Đã họp với cộng sự Của ông Gia Là gia đình ông bà Nguyễn Đức Phong Bàn việc xử lý kho sách Lưu trữ của Cảo Thơm Trước năm 1954, 
ông Hồ Hải đã từng có một tiệm sắt ở bờ hồ. Khi rời Hà Nội di cư vào Sài Gòn, ông cho xuất bản vang bóng một thời, tập sắt được coi là đẹp nhất thời bấy giờ. Chính quyền Sài Gòn thời Ngô Đình Diệm, lúc đầu cấm vì tác giả của nó nhà văn Nguyễn Tuân đang sống ở Hà Nội. Nhưng bộ máy kiểm duyệt sau đó đã chấp nhận. Cuối thập niên 60, ông Trần Thế Nam đã cùng với ông Nguyễn Đức Phong thành lập nhà xuất bản Cảo Thơm. Do ông Phong đang là công chức nên ông Trần Thế Nam đứng tên. Ngay sau khi quân giải phóng vào Sài Gòn, cũng như các cơ sở in ấn khác, nhà in số 326 trên 20 Võ Di Nguy của Cảo Thơm đã bị chính quyền quân quản quản lý. Số sách vở ở bên nhà 326 trên 18 bắt đầu được phân ra. Những tập sách khảo cứu của Nguyễn Hiến Lê, sách lịch sử triết học Đông Phương của Giản Chi, thơ Nguyễn Nhật Pháp vang bóng một thời của Nguyễn Tuân thì được chia nhỏ, giao cho người già, trẻ em mang đi giấu hoặc gửi ở nhà người quen. Những sách thị trường khác thì Cảo Thơm huy động toàn bộ nhân lực trong hai gia đình xé ra rồi âm thầm bán cho các bà đồng nát cạo râu từ văn hóa phẩm cách mạng muốn thay đổi đến tận gốc rễ cuộc sống của người dân tháng 10 năm 75 đợt phát động thanh niên hết tóc ngắn sửa quần áo lai căng bắt đầu được thực hiện ở quận 10 Đoàn thanh niên Cộng sản liên tục mở ra nhiều cuộc thảo luận về tư cách tác phong của người thanh niên. Và quận đoàn đã đi đến kết luận. Hớt tóc ngắn, sửa lại áo, eo quần le, loe, quần bó, không mang áo hở ngực, không ăn mặc lú lăng, sặc sỡ. Quận đoàn đã liên hệ với một số tiệm hớt tóc và nhà may để giới thiệu anh em đến hớt tóc và sửa lại quần áo với giá rẻ và mở 3 địa điểm hớt tóc miễn phí tại phường Nhật Tảo và tại chủ trụ sở quận đoàn Khi tường thuật một phiên tòa quân sự trước khi nói rõ tội trạng của các bị cáo báo chí thường thường dành nhiều dòng để bày tỏ thái độ của chính quyền cách mạng về lối sống mới Lúc ấy là 13 giờ 15 ngày 23 tháng 12 năm 75, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía vằn móng ngựa khi thượng tá chắn thẩm truyền đưa hai bị can vào. Cả hai đều để tóc dài, phủ gáy, đều rất trẻ, nhưng vẻ mặt hiện rõ, nét ăn chơi chắc táng. Trên mặc áo sơ mi trắng, bỏ ngoài quần, không gài nút cổ là đặng vũ trường, sinh viên năm thứ nhất. Trên ăn mặc áo đen nâu phủ ngoài một chiếc áo sơ mi vàng sậm là Nguyễn Đắc Hy quê quán ở An Cụ Đông huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên cả hai đều bị bắt quả tang vào lúc 17 giờ 30 ngày 21 tháng 12 năm 75 sau khi chúng nổ 6 phát súng vào người ăn nghiêm mạnh chu để cướp đoạt chiếc không đa 50 kiểu nữ chuyện hết tóc ngắn, sửa quần, loe, không chỉ do những phong trào tự phát 
của cách mạng 30. Ngay từ ngày 3 tháng 5 năm 75, Ban Bí Thư đã có điện số 610 gửi Trung ương Cục, anh 6, anh 7. Bộ Chính trị trao đổi ý kiến thấy rằng trong điều kiện ta thắng to, nhanh, gọn, thế ta mạnh, cho nên càng sớm ổn định mọi mặt càng tốt. Đối với quần chúng, cơ bản là phải giải thích chính sách, ổn định tư tưởng, làm cho họ tích cực hồ hởi, tham gia, bảo đảm trật tự an ninh. Đối với báo chí nên có chủ trương rộng rãi, có cách lãnh đạo thích hợp, như vậy có lợi cho ta trên mặt trận dư luận rộng rãi. Đối với cách ăn mặc của dân, không nên dùng mệnh lệnh cấm đoán, làm phiền phức cho dân mà nên dùng giải thích thuyết phục khuyên bảo để tránh những kiểu ăn mặc càn quấy không để dân lầm lẫn rằng ta chống việc ăn mặc đẹp có những người dân Sài Gòn khi thấy quân cách mạng tràn về đã nhuộm đen quần áo của các thành phần trong gia đình mình trong những show diễn hiếm hoi sau ngày 30 tháng 4 75 nhiều nghệ sĩ Sài Gòn khi lên sân khấu mà không dám trang điểm Nhiều người nghĩ một cách chân thành Cách mạng về là không còn son phấn Và giày cao gót Nhưng những thứ quần áo Mà công điện của Ban Bí Thư gọi là lai căng đó Chỉ một thời gian ngắn sau Lại trở thành sự thèm khát của những thanh niên Lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa Khi chiến tranh chưa kết thúc Ít có thanh niên miền Bắc nào có hơn hai bộ quần áo, chủ yếu bằng vải, sợi xanh. Ít có cô gái nào có được cái quần lụa và chiếc áo Hồng Kông bằng vải phim. Sau ngày 30 tháng 4, 75, khi những cán bộ miền Nam tập kết được lần lượt về thăm quê, một số bộ đội cũng đã bắt đầu được xuất ngũ hoặc về phép thăm nhà. Trong cuộc họp ngày 16 tháng 6 năm 1975, Ban Bí Thư đã cho một số ý kiến bổ sung chỉ thị 181 của Thủ tướng. Theo đó, việc kiểm soát sự ra vào vùng mới giải phóng cần được tăng cường chặt chẽ nhằm thỏa mãn yêu cầu của cán bộ và nhân dân đi lại thăm viếng gia đình ở miền Nam. Nhưng đồng thời, đề phòng bọn xấu lợi dụng cơ hội để buôn lậu và phá rối chị An. Việc mang theo những hàng hóa từ miền Nam ra miền Bắc phải được kiểm soát chặt chẽ, ngăn cấm bọn buôn lậu tời đầu cơ. Nhưng mặt khác, đối với cán bộ và nhân dân có những nhu cầu thì được phép mua sắm và mang theo một số đồ dùng cần thiết cho bản thân, tránh tình trạng bắt giữ lung tung gây căng thẳng không cần thiết. Tuy nhiên, miền Bắc lúc đó đã phải rất vất vả để chống lại những biểu hiện văn hóa lai căng không chỉ lây lan từ miền Nam. Ngay tại Sài Gòn, những người vừa được giải phóng đã biết dùng những biểu tượng của chế độ làm thơ ta thán về sự bất bình thường của chế độ. Các mác mà đến Việt Nam râu dài tóc rậm công an bắt liền. Các mác cầu cứu ăn ghen, ăn ghen cũng phải đóng tiền tóc râu. Truyền cho bốn bể năm châu đến Việt Nam thì nhớ râu mau chủ tịch tóc đầu Lenin. Lúc đầu ông võ văn kiệt cũng không hiểu tại sao người dân sài gòn lại không ủng hộ cách mạng bảo vệ thuần phong mỹ tục 
Tuy nhiên vốn là một nhà lãnh đạo kháng chiến Khá nhạy cảm trước những phản ứng của người dân Ông Kiệt đã yêu cầu tổng biên tập tuổi trẻ Khi ấy là ông Võ Như Lăn Tổ chức để cho ông nghe được Thanh niên nói thật Báo tuổi trẻ liền cho mời thanh niên Thuộc các thành phần khác nhau Những người đã bị cưỡng bức cắt tóc, cắt quần Đến phòng họp của báo Trước đó, ông Võ Văn Kiệt và thư ký Nguyễn Văn Huấn Đã đến sớm, ngồi buông rèm phía sau lắng nghe Những bức xúc, dồn nén Đã được các thanh niên Sài Gòn nói ra Họ không biết một ông Việt cộng gộc Cũng đang tâm trạng lắm Khi nghe họ nói Theo ông Võ Như Lăn Khi những thanh niên này ra về hết Kéo rèm ra Thế ông Võ Văn Kiệt ngồi lặng Mặt rất đăm chiêu Khi ấy Chưa phải là ông Kiệt đã đồng ý hoàn toàn Với những đòi hỏi của thanh niên Nhưng ông nhận ra ngay Là các giá trị văn hóa Không thể được ứng xử Bằng đám đông nồng nhiệt Không chỉ khó trong lãnh vực Chính trị, văn hóa Trên nhiều mặt của đời sống Người dân miền Nam Chỉ mong Được có những điều kiện sống Mà họ đã có Trước khi Được những người anh em giải phóng Ngay từ cuối thập niên 60 Trong khi ở miền Bắc xe đạp Cũng còn rất hiếm Ở miền Nam Người dân đã có thể sở hữu ô tô Còn xe máy hai bánh Thì tới đầu Thập niên 70 đã trở thành phương tiện giao thông cá nhân phổ biến Trước khi được giải phóng Xăng dầu phục vụ cho các loại xe có động cơ Lúc nào cũng sẵn sàng Nhưng để thi hành chỉ thị Nghị định 18 của chính phủ Ngày 12 tháng 9 năm 75 Ủy ban quân quản Sài Gòn Nhà Định Đã ra thông cáo Về việc cấm tồn trữ Và bán xăng dầu Trên thị trường tự do Cùng ngày Tổng cục vật tư đã ra thông báo yêu cầu đến hết ngày 18 tháng 9 năm 75 những ai còn tồn chữ xăng dầu đều phải khai báo và tự bảo quản cho đến ngày 19 tháng 9 năm 75 ngày nhà nước chưng mua toàn bộ xăng dầu sau ngày đó tư nhân mua bán đổi chác hoặc tồn chữ xăng dầu đều bị coi là phạm pháp bắt đầu ngày 29 tháng 12 năm 75 Xăng dầu bắt đầu được cung cấp Theo chế độ tem phiếu Người dân Phải mang theo tờ khai gia đình Thẻ chủ quyền, căn cước, giấy giới thiệu Của cơ quan hiện đang công tác Mang theo tiền lệ phí Mỗi phiếu Là 0.04 đồng Để đăng ký lấy phiếu cung cấp xăng Chính sách tập trung quản lý Các nguồn nhiên liệu và độc quyền Xuất nhập khẩu Vào tay nhà nước đã làm cái tình trạng khan hiếm xăng dầu trở nên nghiêm trọng. Từ năm 76, một phần xe cộ bắt đầu bị xếp xó vì không có nhiên liệu hoặc không có phụ tùng thay thế. Ban liên lạc công thương đã phải hướng dẫn một số nhà tư sản công nghiệp áp dụng nhiều sáng kiến có giá trị trong sản xuất phục vụ đời sống nhân dân. Sáng kiến đáng chú ý nhất là việc Chế tạo thành công một loại chất lợp với giá thành hạ được đặt tên là Cadora 
viết tắt, tên những nguyên liệu. Vật liệu cấu thành ra nó là cao su, rơm đất. Của một số nhà tư sản thuộc ngành chế biến cao su và nhựa dẻo. Hợp chất này có đặc tính mềm, không bắt lửa, không hút nóng. Rất tiện dụng trong việc lập nhà, làm mặt bàn, mặt giường. Đức thân bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt cũng đã phải lăn lộn ở những cơ sở chế biến than quả bàn. Các xưởng đúc gan thì tìm tòi, chế tạo những lò nấu than quả bàn bằng đất, có vỏ bằng gan. Còn các nhà tư sản thuộc thành ngành nông nông lâm cơ thì đã cải tiến thành công xe ô tô chạy bằng than và củi. Bộ phận lò hơi của xe ô tô chạy than củi có thể sử dụng các máy bơm nước, máy tàu, máy điện. Lâm trưởng Lá Ngà, hãng kem tạc lông đang sử dụng loại xe cải tiến này. Cùng với chính sách cải tạo trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, sự khan hiếm nhiên liệu cũng đã làm thay đổi địa vị con người. Hình ảnh hành khách được các lơ xe đón tận nơi, nâng túi, hành lý, đỡ lên những chiếc xe máy lạnh của các hãng xe đỏ tư nhân, liên hiệp, hiệp thành, Đông Á, Đại Nam, Phi Long, Tiến Lực, từng chạy suốt ra Bắc. Chỉ mấy tháng sau ngày 30 tháng 4, 75 đã nhanh chóng biến mất. Mỗi khi có việc phải đi xa, người dân phải xếp hàng từ nửa đêm ở các bến xe. Nhưng sáng ra cũng không chắc có thể mua vé được. Lên xe rồi mà còn phải chịu sự hành hạ của những chiếc xe già nua cũ nát, không có phụ tùng thay thế. Đường xá xuống cấp, không có kinh phí bảo trì. Vô phúc, đi trên những chiếc xe cải tiến thành công. Từ chạy xăng sang chạy than, nếu may mắn tiến đích, thì loại trừ hai con mắt từ đầu đến chân của mọi hành khách đều bị bỏng hoặc người bị khói bụi thêm nữa không phải cứ có tiền là có thể đi lại từ ngày 4 tháng 1 năm 77 việc đi lại của nhân dân và cán bộ đều phải có giấy tờ đi lại trong phạm vi thành phố và các tỉnh thành phố đều phải xin phép phải đưa giấy chứng nhận có hộ khẩu thường trú và giấy căn cước hoặc giấy chứng nhận đi cải tạo nếu có đến công an phường xã trình bày lý do xin đi sẽ được xét cấp người đi đến các vùng bờ biển thì phải mất nhiều ngày và không chắc được cấp giấy đi đường vì chính quyền chống dân vượt biên trong khi đó trên các diễn đàn chính quyền lại ca ngợi những giá trị mới mà người dân đang được hưởng Cách mạng là đảo lộn Tại Sài Gòn Kể từ ba, sau 30 tháng 4 Ông Trần Mặt Đằng Với danh nghĩa là Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Giải Phóng Thường xuyên nói chuyện Tại câu lạc bộ Thanh Niên Thành phố Quan điểm của Trần Mặt Đằng lúc ấy Đóng một vai trò quan trọng Trong việc định hướng thẩm mỹ cách mạng Cho người dân miền Nam trong một bài phỏng vấn đăng trên tuổi trẻ, Trần Bạch Đăng cho rằng không nên có chủ trương 
có thiếu nhi ca vọng cổ ông nói tuy vọng cổ phổ biến ở ở nước ta đặc biệt ở nam bộ nhưng đối với lứa tuổi nào đó ví dụ như các em nhi đồng và thiếu niên thì vọng cổ chưa hẳn có lợi hoàn toàn cho mục đích giáo dục âm điệu vọng cổ thường khó gây phấn chấn và nhất là hạn chế tập trung tập thể trong khi biểu diễn tập thể lại là hình thức biểu diễn cần khuyến khích hiện nay cũng theo ông trần bạch đằng một trong những tội ác tây trời của đế quốc mỹ và bọn tay sai đó là phủ nhận cái đẹp chân chính cái đẹp về nội dung cái đẹp tinh thần và cổ vũ cho cái đẹp hình thức cái đẹp giả tạo cái đẹp vật chất đơn thuần sau khi chỉ trích các mỹ viện đua nhau ra đời theo sau cái sự triển khai ồ ạt của chủ trương thực dân mới tại miền nam trần bạch đằng kết luận nói cho cùng chủ nghĩa thực dân mới mang đến cho một bộ phận thanh niên ta cái đẹp của người nô lệ một cái đẹp vay mượn muốn giữ cái đẹp kiểu đó thì phải suốt đời chịu cảnh mất nước suốt đời đi ăn xin thế rồi ông kêu gọi thanh niên đi vào lao động phát dương cái đẹp của lao động đối với thanh niên định lại chân lý định lại giá trị của con người trần bạch đằng nhấn mạnh đó là một cuộc cách mạng một cuộc cách mạng rộng lớn sâu sắc một sự đảo lộn và là một sự đảo lộn cần thiết cũng trong thời gian đó chính quyền đã phát hành ở miền nam một loạt sách báo cách mạng như học tập và làm việc theo gương bắc hồ vĩ đại sống như anh viết về liệt sĩ nguyễn văn trỗi chuyện kể về lý tự trọng một người cộng sản chết trẻ với câu nói được cho là của anh và được đoàn sử dụng như là một tuyên ngôn con đường của thanh niên chỉ có thể làm con đường cách mạng chứ không còn một con đường nào khác đặc biệt cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều thế hệ cộng sản thép đá tôi thế đấy bắt đầu được đưa vào miền nam đây là một cuốn tiểu thuyết từng được dịch ra 70 thứ tiếng cho nhà văn nga nikolai alexevich ostrovsky viết trong thời kỳ stalin nhân vật chính của cuốn sách là pavel koksagin được coi như là hóa thân của ostrovsky phương chương châm sống của pavel đã được chép lại trong hàng triệu cuốn sổ tay đời người chỉ sống có một lần phải sống làm sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng tất cả đời ta tất cả sức ta ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời sự nghiệp đấu tranh giải phóng của loài người thời gian đó không ít thanh niên ngoài đời và thanh niên là nhật vật của những tác phẩm văn học mới mỗi khi thấy dao động thì lại ghi vào nhật ký đồng chí ba ven ơi 
các đoàn nghệ thuật cách mạng. Số từ trong rừng ra, số từ ngoài Bắc vào, bắt đầu chiếm lĩnh các sân khấu Sài Gòn. Nhân dịp 2 tháng 9 năm 75, ngày Quốc Khánh, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, 1.300 diễn viên từ các đoàn nghệ thuật đã tập trung ở Sài Gòn, chuẩn bị cho những chương trình biểu diễn mới. Đặc biệt đoàn văn công tổng cục chính trị, đoàn ca múa, quân giải phóng, đoàn ca múa, phòng không, không quân, đoàn ca múa hải quân, đoàn cải lương giải phóng, đoàn kịch nói Nam Bộ, đoàn kịch nói Hà Nội, vân vân Cũng đã bắt đầu đến Sài Gòn với các vở diễn như Tiền Tuyến Gọi, Lam Sơn Tụ Nghĩa. Sài Gòn cũng không còn nỗi buồn hoa phượng với tiếng hát của Thanh Tuyền, không còn chuyện một chiếc cầu đã gãy của vàng của Hoàng Oan, không còn đêm đông với Bạch Yến, không còn tà áo xanh với Lệ Thanh, không còn được ngậm ngồi với Lệ Thu và cho dù đang bị kẹt lại, Thái Thanh cũng không còn được hát Phạm Duy, Phạm Đình Trương, chỉ những nghệ sĩ nguội được xếp vào hàng không chống đối cách mạng và được hội nghệ sĩ đã cho làm tự kiểm điểm mới bắt đầu được bước lên sân khấu vua vọng khổ có út trà ôn tự kiểm điểm với cách mạng tôi chỉ có một khuyết điểm không sửa được là có đến năm bà vợ còn đối với cách mạng thì tôi trong sạch chỉ một thời gian ngắn sau út trà ôn liên tục lên sóng với bài vọng cổ có tên đài hoa dân bác nhờ những mối quan hệ đặc biệt nữ nghệ sĩ bạch tuyết người từng tham gia ký tên lên trái lên trái bom mà các phi công sài gòn mang ném ra miền bắc cũng đã bắt đầu được diễn trở lại những người không thực sự được nâng đỡ thì chỉ có thể bước lên các sân khấu nhỏ nhạc sĩ trịnh lâm ngân lập đoàn gồm có duy khánh nhật trường thanh lan vân vân bữa đói bữa no ngủ đình ngủ chợ mong được hát nhiều hơn là kiếm cơm dẫu rằng ai cũng đói ở các rạp chiếu bóng những phim cũ cũng đã biến mất nhường chỗ cho những phim của liên xô trung quốc như bạch mau nữ cát đỏ những người báo thù không bao giờ bị bắt vân vân lúc đầu thì người dân sài gòn chưa quen với những loại phim này các rạp kêu rất dữ vì có những xuất chiếu chỉ có 14 15 người xem người dân cũng đã phản ứng trước một số chương trình biểu diễn của các đoàn văn công miền bắc theo điện đề ngày 17 tháng 6 năm 75 của ban bí thư do ông lành tức là tố hữu ký gửi ăn tư án tức là trần bạch đằng về việc các đoàn văn công biểu diễn gần đây bị quấy rối như điện ăn đã báo đề nghị các anh kiểm tra kỹ tình hình cùng cấp ủy địa phương có biện pháp tích cực ngăn chặn những hoạt động mất trật tự phải giáo dục quần chúng chính quyền cũng nhận thấy không thể buộc những người dân miền Nam phải cai những nhu cầu tinh thần đã gắn bó với họ hàng thập kỷ. Tuy nhiên, 
theo Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Sài Gòn sau 75. Ông Dương Đình Thảo Khi cho các nghệ sĩ diễn lại các vở Cả lương ăn khách miền Nam như Lá sầu riêng, đời cua lậu Thì lập tức có phản ứng Thành phố đang vui vẻ đi lên như thế này Mà tại sao cho diễn những vở tuồng rên rỉ ấy? Nhưng khi các nghệ sĩ Sài Gòn cố gắng diễn những vở tráng ca Không chỉ dư luận Mà ở bên hành lang quốc hội Nhiều vị khá quan trọng đã than phiền Thành ủy thành, thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Để cho nghệ sĩ ngụy Đóng cả hai bài chưng Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại Đấy không chỉ là sự ganh tị trong giới Mà còn là nhận thức ấu trĩ Về chính trị của nhiều lãnh đạo Ông đã tự đặt câu hỏi Ở Sài Gòn Nếu đòi hỏi người xứng đáng Theo tiêu chuẩn chính trị để đóng vai hai bà Trưng Thì chỉ có bà Nguyễn Thị Định Đóng Lenin Chắc cũng chỉ có Bắc Tôn Các anh cứ mời các vị ấy đóng Để xem thử Xem có ai mà đi coi không <cười> Dưới góc độ con người Những văn nghệ sĩ Đến từ miền Bắc Cũng có nhiều tâm trạng Năm 1976 Nhà thơ 36 tuổi Vũ Quần Phương Khi từ miền Bắc vào Thấy cô ca sĩ Sài Gòn hát bài Trường Sơn đã viết Cùng mắc võng Trên rừng Trường Sơn Bài hát viết Từ rừng le, rừng khộp Năm ấy Sài Gòn Lô nhô cao ốc Em chưa biết gì về rừng khộp rừng le Anh lên xe trời đổ cơn mưa Mưa chưa ướt Vai em khi ấy Hết rau rồi Măng rừng anh hái Hái măng rừng Chưa có em đi Trường Sơn Đông gắn gạo rừng khuya Cô gái ấy gắn đi Chứ em chưa biết gắn Thỏa cô ấy ở rừng Em còn ngồi trong phòng trà máy lạnh Cô gái ấy không về Mà em hát hôm nay Đêm Sài Gòn Đỏ rực cờ bay Trước sân khấu tôi ngồi nghe em hát Em tô đỏ môi son Em kẻ săn mi mắt Cô gái ấy ở rừng Không có gương soi Bài hát Như bàn tay Còn ấm mồ hôi Em đang vịn và đi từng hồi từng nhịp Những vui buồn đã xa Hôm nay em mới biết Cô gái ấy rất hiền Sẽ dắt tiếp em đi Ông Vũ Quần Phương thừa nhận Bài thơ này đã được hình thành Ngay từ những ngày đầu Ông đến Sài Gòn Tháng 5 năm 75 Hôm ấy tại Sài Gòn Có một cuộc gặp mặt dưới văn nghệ sĩ của cả hai miền Ông Phương Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam được cử Đi đón nghệ sĩ Kim Cương Nữ sĩ Kim Cương khi ấy cũng tỏ ra giản dị Thay vì đi xe hơi riêng Đã chấp nhận ngồi sau xe ông Đa Do ông Phương lái Ông Phương nói với nữ nghệ sĩ Chị ngồi cẩn thận nhé Bởi tôi lái xe máy chưa quen Nghệ sĩ Kim Cương cũng đùa Ôi, Anh yên tâm nếu tôi có bị cái gì 
Thì mai anh xách chiếc xe làm kim cương này té đi ra chợ trời bán được giá lắm đấy <cười> ông phương hiểu sức mạnh không chúng trong thông điệp như trò đùa của kim cương đêm ấy cho dù các nghệ sĩ sài gòn đã cố gắng ăn mặc giản dị họ vẫn sáng rực hơn so với những người từ miền bắc hoặc từ trong rừng ra Nhà thơ Vũ Quần Phương nói Khi nghe cô ca sĩ hát bài mắc võng trên đường Trường Sơn Tôi lại nhớ đến Phạm Tiến Duật Tác giả lời thơ của bài hát đấy Ghế Duật đang bị kiểm điểm Không biết số phận Thế nào Vì bài thơ vòng trắng Nhưng bài thơ chỉ bật ra Khi năm 1976 Trong chuyến đầu tiên Sau giải phóng các văn nghệ sĩ Việt Nam được đi Liên Xô Người ta đã để ca sĩ Trường Sơn Tô Lan Phương Ở lại Lấy chỗ cho một ca sĩ miền Nam Tôi hiểu cử chỉ chính trị Của các nhà lãnh đạo Nhưng vẫn không khỏi chặn lòng Cho những người đã hy sinh tuổi trẻ của mình Tuy nhiên Khi viết cái kết Của bài thơ Tôi vẫn theo chuẩn mực giáo dục Lúc bấy giờ Ai sớm mượn muộn gì Cũng phải đi theo con đường cắt mạng Khi ấy Không chỉ có ông Vũ Quần Phương Nghĩ con đường Trở thành người tốt Cho các cô gái Sài Gòn Là phải được dẫn dắt Bởi các cô gái Trường Sơn Lòng người Nhanh chóng Xóa bỏ tình trạng lạc hậu và phản động Ở miền Nam là một nỗ lực mà những người cách mạng tin là nhân đạo Nhưng đôi khi con đường đi tới địa ngục Lại được thất đắp Bởi những ý định tốt Đã mất hàng chục năm Sống trong rừng Hoặc sống trong một xã hội khép kín Bưng bít Nhưng cách mạng lại quá nồng nhiệt Nôn nóng giáo dục Cho những người được học hành Từ những xã hội Cởi mở hơn Tiếp cận với thế giới đa dạng hơn Niềm tin và sự nhiệt tình ấy Lại được hỗ trợ một cách tác lực Bởi quyền lực tuyệt đối của cả một bộ máy Cách mạng càng hăng say Càng để lại nhiều tổn thương Cả về vật chất lẫn tinh thần Cho những người dân trong vùng giải phóng Cái khi thế quần chúng Nhìn thấy trên đường phố Và được tường thuật trên báo Trong những ngày ấy Không phải Là những gì đang diễn ra Trong lòng người dân Sài Gòn Người dân miền Nam Bà Nguyễn Thị Hoàng Bắc Lúc ấy đang dạy học ở trường Hoàng Văn Thụ, Nha Trang Năm học 1976-1977 Trong lớp bà có một học sinh Khi ấy đang học lớp 10 Đã khắc mấy câu thơ lên bàn học Không muốn ngồi yên để đợi trông Thích làm tự hải giữa muôn lòng Cộng lại những gì trong quá khứ Sảng khoái trong lòng thỏa ước mơ Theo bà thì không Không phải lọc sinh này Đã biết sai lỗi chính tả chữ sản Thành chữ sản Mà học sinh ấy Có ý định Ghép Bốn từ đầu Lại thành câu Không thích cộng sản Thái độ ấy có lẽ 
đã qua mấy năm tích tụ Nhưng hành động viết ra thì chỉ là một phút bốc đồng Có người đã báo cáo và học sinh đó đã bị bắt Bị điều tra và bị đuổi học Bà Nguyễn Thị Hoàng Bắc kể Tôi và một cô giáo đồng nghiệp khác Về sau định cư ở Canada Đã cố hết sức giúp em Hai chúng tôi Đứng trước cửa lớp Giờ tan học Che cho một cô giáo khác Lý dao Cố cạo cho hết những nét Khắc sâu vào gỗ của bài thơ Nhưng có người đã nhanh tay sao chép Gửi đi cho công an Nét khắc còn lờ mờ Nhưng vẫn là một bằng cớ Tôn Thất Thiện Nhân năm 1975 Đang là một học sinh cấp 3 Anh nhớ lại Thay vì sách cặp đến trường Tôi đi lang thang Tôi như một đứa bé Không nhìn thấy một lối thoát nào Trước mặt Những khoảng sân trường thơ mộng Trở thành chỗ cho những cậu con Con cái các gia đình tập kết Hoặc được điều từ ngoài bắc vào lên mặt với con cái của những kẻ lầm đường cũng những thầy cô giáo mà học trò ngưỡng mộ ngày nào giờ trở thành những con người khác hoảng hốt sợ sệt mặc dù mấy năm trước bảy mươi cuộc sống của gia đình đã trở đến khó khăn nhưng không phải như những gì mà người sài gòn đang đối diện hàng tuần từ trường trở về tôi lại thấy một đồ đạc gì đó ở trong nhà biến mất tôi ngạc nhiên là tại sao trong suốt nhiều ngày mẹ tôi một cô giáo lại chỉ thay đổi một hai bộ đồ trong khi tủ quần áo của bà có hàng chục bộ đồ rất đẹp tôi chạy vào mở tủ ra thì thấy nó trống hoác tôi có cảm giác là sẽ không bao giờ có thể khép lại trong lòng cái cánh tủ chống hoác đó Cha của nhân trước 75 cũng là giáo viên Do đã từng đi lính Tuy chưa phải là sĩ quan Nên ông không phải đi cải tạo Nhưng sau 75 Ông không còn được đi dạy Ông đã phải bươn trải Vô số nghề Trong đó có nghề Nhảy tàu lên Long Khánh Mua than củi Mang về Sài Gòn bán Với anh em nhân thỉnh thoảng lại ra ga đợi ông Như chờ đợi một điều gì đó khác Hơn ngày thường Một hôm hai anh em nhìn thấy cha mình Năm ấy Chỉ mới gần 40 tuổi Đu cạnh một Thành một con tàu Đang tiến gần vào ga Vứt bao than Rồi nhảy xuống Không may ông bị trượt chân Nhìn gương mặt khắc khổ Tay chân đen đúa Bị những nhát cắt Của những viên đá lót đường làm cho chảy máu Túa ra Thiện nhân nói Một cảm giác mất mát kinh khủng Xâm chiếm con người tôi Hình như Đó vừa là tình thương Vừa là sự thất vọng về ông Về một thế hệ Không còn có khả năng gượng lên được Không chỉ Có những Đứa trẻ bồng bột Phản ứng bằng những câu thơ Tình cảm học trò Sự trải nghiệm Sài Gòn giải phóng đã giúp đỡ trung quân thay ngén những vần thơ cũng đau như những nhát cắt của dao nhưng nó không được dại dột khắc xuống mặt bàn để bàn tay người học trò phải nhận lấy cây còng số 8 
năm 1982, Đỗ Trung Quân viết bài Tạ lỗi Trường Sơn. Bài thơ cho thấy một góc nhìn của người dân Sài Gòn với những người đã giải phóng mình. 1975, các anh từ Bắc vào Nam. Cuộc trường chinh 30 năm rằng rặc, các anh đến và nhìn Sài Gòn như thủ đô của rác, của xì ke, gái điếm cao bồi, của tình dục ăn chơi, hiện sinh buồn nôn phi lý. Các anh bảo con trai Sài Gòn không lưu manh cũng lính ngụy, con gái Sài Gòn không tiểu thư khuê cát cũng đĩ điếm giang hồ. Các anh bảo Sài Gòn là trang sách hư vô, văn hóa lai căng, không cội nguồn dân tộc. Ngoài bút các anh thay súng, bắn điên cuồng vào tủ lạnh tivi, vào những đồ dùng, mang nhãn Hoa Kỳ, các anh hành học với mọi tiện nghi, tư bản. Các anh bảo tuổi trẻ Sài Gòn là thú hoa, nổi loạn, là thiêu thân, quỷ mị yếu hèn. Các anh hùa nhau, lập tòa án bằng văn chương, mang tuổi trẻ Sài Gòn ra trước vành, móng ngựa. Những người được sinh ra không đúng cửa. Năm 1975, Đỗ Trung Quân, 21 tuổi. Anh đang học năm thứ hai, khoa sử địa, Đại học Văn khoa Sài Gòn. Khi giải phóng, anh phải nghỉ học vì Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp cần thời gian để sửa đổi chương trình nội dung và phương pháp đào tạo. Đặc biệt, chú trọng các môn khoa học xã hội sao cho phù hợp với phương hướng tiến lên, thống nhất dần với hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Vì công tác giáo dục ở miền Nam, sau ngày giải phóng, được ban bí thư coi là nhiệm vụ cấp thiết số 1. Nên ngay trong ngày 17 tháng 6 năm 75, Tố Hữu đã ký hai chỉ thị 221 và 222. Một, đưa ra các quy định cho các bậc phổ thông. Một, cho bậc đại học và trung học chuyên nghiệp. Chỉ thị do Tố Hữu ký cho thấy ban bí thư coi giáo dục là cấp thiết số 1 và muốn nhanh chóng xóa bỏ tình trạng lạc hậu do chính sách ngu dân và nô dịch của chế độ phản động Mỹ ngụy để lại. Chỉ thị 221 về ý nghĩa chính trị đã thúc đẩy việc xóa nạn mù chữ cho không ít người dân, nhất là ở giai đoạn hồ hởi phấn khởi ban đầu của cách mạng. Ngay khi vừa giải phóng, chính quyền Sài Gòn gia định đã hạ quyết tâm trong năm 75 sẽ xóa mù chữ cho 200 50.000 người trên 500.000 người mà cách mạng ước tính là mù chữ. Công việc này giữ được khí thế cho đến tháng 9 năm 75 với 1.596 lớp bình dân và 53.498 học viên. Tuy nhiên không phải là một chính sách với dân. Chương trình phổ túc văn hóa này đã góp phần tạo ra một đội ngũ cán bộ sẽ đi rất xa trong đảng Cũng kể từ ngày 17 tháng 6 năm 75 Ban Bí Thư có chủ trương Đối với trường T 
tư và vùng giải phóng. Theo đó, hạn chế và cải biến từng bước. Tiến dần đến xóa bỏ hẳn các trường tư cùng với đà cải tạo xã hội. Từ đầu năm học 75-76, không cho phép các tôn giáo, các đoàn thể chính trị phản động, các kiều, ngoại kiều mở trường tư. Không cho phép các trường tư đào tạo, giáo viên phổ thông. Các tư nhân muốn mở trường tư phải xin phép chính quyền cách mạng. Ngay trong năm học 75-76, 1087 trường tư ở Sài Gòn Gia Định đã bị công lập hóa. Chỉ thị 221 cũng quy định Đối với đội ngũ giáo chức của Mỹ Ngụy Đã đăng ký Và xin làm việc với chính quyền cách mạng Nói chung đều được thu nhận Giáo dục và sử dụng Trừ những phần tử phản động Mà cơ quan an ninh xác nhận Không nên Cho tiếp tục dạy Những phần tử Có sinh hoạt đồi trụy Bị học sinh và nhân dân phản đối những học trò miền Nam có lẽ đã khá phấn khởi khi ban bí thư chỉ thị nay bỏ học phí cho tất cả các trường đại học và chuyên nghiệp trên cả nước. Thế nhưng, học phí rồi cũng chỉ là một phần vô cùng bé nhỏ. Hàng trăm ngàn sinh viên miền Nam đã phải dở giang đèn sách vì ban bí thư sửa đổi cơ cấu ngành học. Theo đó, cần cải tạo về cơ bản các ngành khoa học xã hội, luật, văn, triết trước khi mở lại các khoa này. Đối với một số học sinh đang học luật, văn, triết cần có kế hoạch chuyển sang học các ngành có yêu cầu lớn hơn như sư phạm và kỹ thuật, kinh tế. Đối với các ngành khoa học xã hội, năm học 75-76 chưa tuyển sinh, chỉ thị 222 Ngay cả điều này cũng chỉ là những trắc trở tạm thời nếu như sinh viên của các ngành khoa học xã hội có lý lịch rõ ràng thì họ cũng có thể xoay sở học nếu muốn Chỉ thị 222 của ban bí thư đặt ra yêu cầu qua con đường bổ túc văn hóa và tuyển sinh mà cải biến nhanh chóng thành phần giai cấp trong học sinh, đại học và chuyên nghiệp. Tích cực tạo điều kiện cho các chiến sĩ quân giải phóng, cán bộ cách mạng, con em nhân dân lao động, được vào học ngày một đông và chiếm đại đa số trong các trường đại học và chuyên nghiệp ở miền Nam. Cho nên học sinh miền Nam đã tốt nghiệp lớp 10 ở miền Bắc và có gia đình ở trong Nam về học tại các trường đại học ở miền Nam Giáo dục, bồi dưỡng và sử dụng các thầy giáo Do chế độ cũ để lại Đồng thời đưa một số thầy giáo Nhất là các thầy quê ở miền Nam Đang công tác ở miền Bắc Có trình độ chuyên môn, có phẩm chất chính trị Bổ sung vào đội ngũ các thầy Ở các trường của miền Nam để làm nòng cốt Trên tinh thần chỉ đạo đó Thanh niên được chia làm 13 đối tượng để xét tuyển vào đại học. Các đối tượng được ưu tiên nhận vào đại học và trung học chuyên nghiệp gồm có anh hùng dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, 
bộ đội, thương binh, thanh niên trung phong, cán bộ cách mạng, con của các liệt sĩ, con em của các gia đình có công với cách mạng, con em các dân tộc ít người, con em miền Nam đã tốt nghiệp lớp 10 ở miền Bắc về Nam học, công nhân và những người lao động chân tay khác. Ngoài ra, trừ những phần tử phản động, tất cả nam nữ công nhân, công dân có lý lịch rõ ràng, có các điều kiện quy định về tuổi, bằng cấp và sức khỏe đều được quyền nộp đơn, xin thi tuyển vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp. Một số đối tượng được quyền nộp đơn, nhưng có được đi học, ngay cả khi đã thi đỗ đại học hay không thì lại còn tùy thuộc vào quan điểm của các ban tuyển sinh về mức độ rõ ràng của lý lịch. Tính giai cấp thể hiện qua lý lịch đã làm tan vỡ biết bao nhiêu giấc mơ của những thanh niên mới lớn sau 75. Nhiều gia đình miền Nam trên thực tế bị đặt ở thứ hạng 14-15. Nếu như các gia đình nguội có sự phân biệt ấy là những gì phải chịu trong cuộc bể dâu thì đối với nhiều thanh niên, việc cách mạng không cho vào đại học như là một cái tát tai, nghiệt ngã. Như một thân cây đang vươn lên, khao khát đón ánh nắng cuộc đời thì bị bẻ cuột ngọn. Chỉ thị của Ban Bí Thư từng được nhiều cơ sở đảng thi hành theo hướng tùy tiện siết chặt hơn nữa. Phan Vĩnh Nghiệp, quê ở xã Nhân Thọ, huyện An Nhơn, Nghĩa Bình, là học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia Nhưng vẫn bị chính quyền xã giữ lại Không cho đi Thi ở tiệp khắc Năm sau hiệp thi đậu vào Đại học Bách Khoa Với số điểm đủ Đi học nước ngoài Địa phương vẫn không cho Chỉ vì cha hiệp là ông Phan Vĩnh Long Đã bỏ đảng Trong đợt tố cộng năm 1954 Của chính quyền Ngô Đình Diệm Nguyễn Mạnh Huy, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tốt nghiệp cấp 3 năm 1981. Cũng năm ấy, Huy thi đỗ vào trường, bắt khoa Đà Nẵng với số điểm 26,5 Á Khoa. Trong khi, điểm thi chuẩn chỉ cần 17. Thay vì có thể thực hiện mơ ước của mình, Huy nhận được lời thông báo đặt lùng của ban tuyển sinh tỉnh không được đi học vì cha chết trận như hàng triệu thanh niên miền nam khác cha của huy cũng đã bị động viên ngay sau khi thi rất tú tài năm 1965 khi huy lên hai cha của anh một trung úy bộ binh đã dẫm phải mềm và chết mẹ huy là thư ký đánh máy cho sở thông tin Tuy là con của sĩ quan ngụy Nhưng kể từ năm 2 tuổi Huy chủ yếu lớn lên Trong ông nhà Trong nhà của ông nội Vốn là một đảng viên Thời Pháp Thời kháng Pháp Ngoài ra Huy còn có một người cậu Và một người gì đi tập kết Cuộc đời tôi Việc học của tôi Bị chặn ở đây sao Nhật ký ngày 25 tháng 11 năm 1981 của Huy đã viết như vậy 
năm 1982, Nguyễn Mạnh Huy chọn một con đường ít đòi hỏi về lý lịch hơn. Đại học nông nghiệp 4. Kết quả là 22.5 điểm. Vượt xa điểm chuẩn. Nhưng bức điện đánh từ ban tuyển sinh vẫn cứ lạnh lùng. Không được đi học vì cha chết trận. Nhật ký ngày 6 tháng 1 năm 1983 của Huy viết Một người có quyền dự báo một tương lai đen tối Nhưng bất hạnh nhất Khi tự khẳng định nó là một sự thật bất biến Chàng thanh niên nặng 40kg Nguyễn Mạnh Huy từ đó đi làm thợ mộc Để kiếm sống Nhưng vẫn nhắc mình Đừng buông súng khi còn sức chiến đấu Thế rồi cho đến sát ngày thi của năm 1983 Vì quá nôn nao, bất rứt Nguyễn Mạnh Huy lại nộp đơn Thi vào sư phạm Quy Nhơn Được 18,5 điểm Trong khi điểm chuẩn chỉ là 12 Lần này thì Huy không buồn đi xem kết quả nữa Ông Võ Văn Kiệt nhìn nhận Khắc phục những hậu quả do chế độ cũ để lại đã khó Nhưng khắc phục những cái do chế độ mới sinh ra lại còn khó hơn Chuẩn bị đại hội đoàn thành phố lần thứ nhất Ông Kiệt đã nói với nhà báo thép mới Lúc ấy đang cộng tác Như một người viết diễn văn cho ông Tại sao hồi đảng còn hoạt động bí mật Mình không phân biệt Tại sao hồi đó mình vận động cả con em địa chủ, con em tư sản, con em các quan chức vào trong chế độ Sài Gòn Để giờ đây khi có chính quyền trong tay thì mình lại phân biệt Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì đến bao giờ thanh thiếu niên mới có thể hòa hợp với nhau được Theo ông Phạm Văn Hùng, thư ký của Võ Văn Kiệt Trong khi trao đổi, ông Võ Văn Kiệt gần như buột miệng nói không ai chọn cửa sinh ra Làm cho cả ông thép mới và chúng tôi đều rất thích thú Tuy nhiên trong vấn đề lý lịch Tư duy theo kiểu ông Kiệt Thì rất là thiểu số Ông Kiệt nói Tôi suy nghĩ rất nhiều Nhưng biết thay đổi không phải là việc đơn giản Vì đó là nhận thức và tính nguyên tắc Của cả một hệ thống Ngày 3 tháng 7 năm 1977 Tại đại hội đoàn Thành phố lần thứ nhất Bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt Đã phát biểu Thế hệ trẻ đang lớn lên Ở thành phố ta Ra đời Từ những hoàn cảnh xã hội khác nhau Chịu ảnh hưởng tinh thần Và tín ngưỡng khác nhau Không ai chọn cửa mà sinh ra Đối với mỗi Người trẻ tuổi Đang bước vào đời Chúng ta nhìn họ như nhau Cùng là những người chủ tương lai của thành phố Xã hội muốn tuổi thanh xuân không mặc cảm Và rất thanh thản trong tâm hồn Ông kêu gọi Xã hội phải đối xử công bằng với tất cả Lớp người trẻ đi lên với xã hội này Ai ai cũng có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau Chúng ta thực tâm, thực học, thực tài làm tiêu chuẩn 
không để quá khứ ràng buộc tương lai mà hạn chế chí tiến thủ và hoài bảo cống hiến của những người trẻ. Phát biểu này của ông Võ Văn Kiệt đã không được ngay cả báo chí dưới quyền của ông đăng tải. Mãi đến 2 tháng sau, báo tuổi trẻ mới cho đăng lá thư của bạn đọc Nguyễn Kỳ Tâm nói về những bế tắc của mình bị lý lịch. Để sau đó, ngày 30 tháng 9 năm 77, báo tuổi trẻ cho đăng tuyên bố không ai chọn cửa sinh ra mà ông Võ Văn Kiệt đã nói tại Đại hội đoàn vào ngày mùng 3 tháng 7 năm 77. Tổng biên tập tuổi trẻ từ năm 77, ông Võ Như Lành thừa nhận tòa soạn phải dành thời gian cân nhắc để chuẩn bị. Vì khi ấy, không khí phân biệt lý lịch rất căng thẳng. Mặc dù ông Kiệt nói vậy, nhưng thành đoạt cũng vẫn rất gay gắt. Thành ủy thì ngoài ông Kiệt, không có ai công khai nói điều gì. Ông Võ Văn Kiệt với vai trò hạn chế của một nhà lãnh đạo địa phương cũng chỉ có thể xử lý vấn đề lý lịch ở tầm vụ việc. Biết bao trường hợp vì lý lịch mà không được đến trường khi cái đúng chỉ mới tùy thuộc vào ứng xử cá nhân chứ chưa trở thành chính sách. Cánh cửa thanh niên sung phong Từ tháng 8 năm 1975, ông Võ Văn Kiệt đã giao cho thành đoàn tổ chức một lực lượng thanh niên sung phong đi thí điểm khai khẩn đất hoang. Cuối năm ấy, ông Võ Văn Kiệt triệu tập ban thường vụ thành đoàn đến nhà riêng ông Phan Minh Tắn, bí thư trung ương đoàn thanh niên cách mạng miền Nam. Vào họp, ông Kiệt trao nhiệm vụ. Thành phố cần một lực lượng lực lượng đó là thanh niên sung phong giao thành đoàn đứng ra tổ chức cần thành ủy hỗ trợ gì thành ủy sẽ đáp ứng thế rồi ông giải thích tiếp phải tạo ra một môi trường để mọi thanh niên đều có thể tham gia lao động để có suy nghĩ tích cực và để hãnh diện về bản thân mình ông võ ngọc an năm mấy 31 tuổi đang là ủy viên thường vụ thành đoàn phụ trách báo tuổi trẻ đã nhớ lại lúc đó nghe ông kiệt nói cảm thấy như đang nghe một điều gì đó thật thiêng liêng sau cuộc họp ấy ông võ ngọc an lãnh nhiệm vụ huy động tiền bạc để may hàng ngàn bộ đồ đồng phục màu xanh Hàng chục năm sau, nhiều người dân thành phố nhớ lại Ngày 28 tháng 3 năm 76 Không chỉ vì tính hoành tráng Của cuộc biểu dương lực lượng Ở sân vận động thống nhất Với một rừng người áo xanh Tay cầm quốc sẻng Mà ở cách mở đầu bài nói chuyện Của một bí thư cộng sản Thay vì đồng chí như cách xưng hô thống trị Thời bấy giờ ở trên mọi diễn đàn Ông Võ Văn Kiệt đã làm cho nhiều thanh niên ứa nước mắt khi nói Các em đoàn viên thanh niên yêu quý Trong số hàng vạn thanh niên có mặt hôm ấy Không chỉ có con em cách mạng Theo yêu cầu của ông Võ Văn Kiệt 
thanh đoàn đã vận động được cả những thanh niên nghiện chỉ ke ma túy có người đã từng là đĩ điếm có người là đến nguội theo ông võ ngọc an trong số ấy có một đại úy sài gòn cha an đã từng bị giết nhầm bởi cộng việt bởi việt cộng những thanh niên ấy từ sau ngày 30 tháng 4 thông qua các cư sở của các cán bộ phường thông qua những ngôn từ cao ngạo trên báo đài biết được thân phận của mình dám mong chi có ngày một ông bí thư lại gọi mình là các em yêu dấu với tư cách làm nhà lãnh đạo đảng ông võ văn kiệt cũng nói về truyền thống theo cách của mình tôi cũng xin phép được bày tỏ với lứa tuổi 20 của đất nước đã hết đau thương và từ đây thẳng đường đi tới chủ nghĩa xã hội với tất cả tấm lòng chiều mến và kỳ vọng thiết tha của những lớp thanh niên nối tiếp nhau đã từng tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ cách mạng tháng 8 Thế rồi ông nói tiếp lý tưởng của họ ước mơ của họ chính là hiện tại mà hôm nay các em đang sống nếu các em sau này có điều kiện ôn lại kỹ càng một giai đoạn cách mạng hùng vĩ đã qua của dân tộc các em sẽ biết thương yêu vô hạn tổ quốc Việt Nam nghìn lần yêu dấu các em sẽ mặn lên gấp bội vì một niềm tin ở nhân dân và đất nước bài diễn văn được chấp bút bởi nhà báo thép mới một người viết tùy bút nổi tiếng tác giả bài che việt nam in trong sách giáo khoa được thuộc lòng bởi nhiều thế hệ tinh thần của ông võ văn kiệt có lúc được ông thép mới thể hiện với một giọng văn nồng nàn ông võ văn kiệt lúc này vẫn để cho thép mới sử dụng hình thức hình tượng của pavel hình tượng về một thế hệ quên mình để tạo lập nên một nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên tuy không hùng hồn như ông trần mặt đằng nhưng cái đẹp của thanh niên theo ông kiệt vẫn là lao động kết thúc bài diễn văn ông kiệt nói chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng những lớp công nhân xã hội chủ nghĩa của thành phố chúng ta từ đây nối tiếp nhau nảy nở và trưởng thành trên những công trường lao động tình nguyện thân chúc các em thành công thắng lợi trên trận tuyến mới trận tuyến lao động vinh quang không có mặt ở sân vận động thống nhất sáng ngày 28 tháng 3 năm 76 nhưng giáo sư trung học Trần Ngọc Châu vẫn chịu ảnh hưởng bởi bài diễn văn ấy năm ấy ông Châu nằm trong toán vận động thanh niên đi thanh niên xung phong của quận đoàn 1 ông Trần Ngọc Châu kể bài diễn văn của ông Võ Văn Kiệt được quay đô nhiêu chúng tôi cho họp dân ở phường đọc những đoạn văn cảm động theo ông Trần Ngọc Châu thì khi ấy phường đoàn cũng có chuyện họ lập danh sách và thường xuyên bắt tập trung những thanh niên chưa có công an việc làm khiến cho nhiều người bất mãn cộng sản và đồng chí là những khái niệm rất xa cách và có khi là ác cảm đối với thanh niên 
cho nên theo ông Châu Nhiều người chỉ vì thấy ông bí thư cộng sản gọi họ là em mà đi Có người học thuộc nhiều đoạn văn Trong bài diễn văn của ông Võ Văn Kiệt Ông Châu trước đó là một giáo viên ăn văn Đã có bằng cao học triết Thế nhưng sau một thời gian đi vận động người khác Chính ông Châu cũng nhận ra con đường Để trụ lại trong xã hội Tốt nhất là phải chọn cánh cửa này Nguyễn Nhật Ánh Cũng đã chọn thanh niên trung phong Như là một con đường Để giải tỏa áp lực nặng nề của lý lịch Sau ngày 30 tháng 4 Ông hàng xóm Làm thợ mộc Ở phường Nhật Tảo quận 10 Bố của ba cô gái Khá xinh Mà sinh viên Nguyễn Nhật Ánh dạy kèm Bỗng nhiên trở thành chủ tịch khóm Về sau là chủ tịch phường Nguyễn Nhật Ánh khi ấy Vừa học xong chương trình Để nhất cấp đại học sư phạm Được ông thợ mộc Đưa lên phường Lo việc giấy tờ theo tinh thần chỉ thị 222 năm 1976, anh được phép tốt nghiệp sau khi học thêm 8 tháng chính trị. Tuy nhiên anh không được phân công, công tác, chỉ vì cha anh lúc đó đang phải đi học tập. Do từng là trưởng ty thông tin chiêu hồi tỉnh Quảng Tín. Nguyễn Nhật Ánh trở về phường Nhật Tảo khi cô con gái ông chủ tịch đã trở thành bí thư phường đoàn. Cô bí thư chiếu cố thầy giáo cũ của mình Mỗi khi có phong trào Lại gọi Nguyễn Nhật Ánh Vác loa đi đọc bản tin Hoặc kẻ lên tường Những câu khẩu hiệu Xây dựng chủ nghĩa xã hội Đổi lại Anh có thù lao 10kg gạo mỗi tháng Nguyễn Nhật Ánh Cũng tiếp cận bài diễn văn của ông Võ Văn Kiệt Thông qua những lần đi vận động thanh niên xung phong Anh kể khi mọi người đi hết Tôi chợt nhận ra Không lẽ mình cứ ăn bấm Bà gì hoài Năm 1977 Tôi cũng lên đường Chỉ huy lực lượng thanh niên trung phong khi ấy Là ông Võ Viết Thanh Năm 1975 Khi ông Võ Văn Kiệt Cần một sĩ quan trẻ Biệt phái thang sang thanh niên trung phong Đại úy tiểu đoàn trưởng Võ Viết Thanh Đã được chọn Ông Thanh nhớ lại Khi xuống U Minh Tôi cũng hơi suy nghĩ Đang là một sĩ quan Được quân đội trọng dụng Giờ đã nằm ở giữa rừng Gian khổ không kém gì Thời chiến Thanh niên trung phong Thuộc nhiều thành phần Có người là tướng cướp Có người xuất thân là trí thức Sĩ quan Thế nhưng chủ yếu là thanh niên Học sinh Theo ông Võ Viết Thanh Họ chịu đựng gian khổ không thua gì những chiến binh Giữa rừng U Minh Giữa chiến khu Dương Minh Châu Mùa mưa thì nước ngập mênh mang Mùa khô thì phải chia từng giọt nước ngọt Ăn không đủ no Rồi thì đĩa, vắt và đủ thứ bệnh tật Nhưng chỉ có một thứ thuốc lá duy nhất để chữa Là xuyên tâm liên Thế mà họ đã sống với nhau không câu nại quá khứ Đa phần đều trưởng thành Ông Võ Viết Thanh thừa nhận Chính ông 
cũng phải dần dần mới bắt được nhịp sống với họ. Ông Thanh nói, hơn 6 vạn con người, không biết cách mạng là gì. Thế mà chỉ nghe lời ông Sáu Dân, mà kiên gan bền bỉ. Một năm sau ngày phát động phong trào thanh niên sung phong, tại cuộc gặp mặt những đại biểu thanh niên sung phong tiên tiến, ngày 3 tháng 3 năm 77, ông Võ Văn Kiệt đã gọi thanh niên sung phong là một trường đại học. Ông Kiệt cho rằng sở dĩ các chàng trai cô gái đã trưởng thành trên nhiều mặt là vì họ đã thấy được tiền đồ tương lai của mình nằm trong tiền đồ tương lai của đất nước dân tộc. Nhiều đồng chí đã xác định với tình cảm và lý trí sâu sắc lao động là vinh quang. Môi trường thanh niên sung phong ở thời điểm ấy đúng là đã tạo ra không ít câu chuyện kỳ cục, kỳ diệu. Trước giải phóng Vũ Hoàng Vi là một tướng cướp. Lúc đầu, Vi chỉ định trả trộn vào lực lượng thanh niên sung phong như là một nơi để trốn. Thế nhưng tung tích của Vũ Hoàng Vi đã bị tổ chức phát hiện. Anh không những không bị bắt, mà còn được thuyết phục, vận động. Lần đầu tiên, Vi nhận ra là có một nơi tôn trọng mình Anh đã lao động tốt Được tuyên dương Được cho đi học Được đưa lên làm đại đội trưởng Và về sau Còn được kết nạp vào đảng Trong những bài phát biểu Với thanh niên trung phong về sau Ông Võ Văn Kiệt vẫn tiếp tục Gọi họ là các em Nhưng khi phát biểu Với những thanh niên tiên tiến Ông đã gọi họ là Các đồng chí trong một đại hội thanh niên tiên tiến khác, ông Võ Văn Kiệt đã đưa một đội viên vốn lòng tay ăn chị nổi tiếng, bảy đầu bò, ngồi chung ở trên ghế chủ tịch đoàn với mình. Nếu trong những ngày đầu, nhiều thanh niên miền Nam hết sức dị ứng với, với cách, cách mạng xưng hô với nhau, thì ở thời điểm ấy, đồng chí lại là một sự thừa nhận mà nhiều thanh niên tìm kiếm Năm 1977 Nguyễn Nhật Ánh Đang tham gia đào kênh Ba Gia Ở Hố Bò Phú Hòa Lúc này Anh đã có nhiều tác phẩm Đăng trên tờ tuổi trẻ Thế nhưng với một lý lịch Cha là trưởng ty chiêu hồi Anh vẫn không được Kết nạp đoàn Khi ấy thanh niên trung phong Ở trong những lán chăn vắt nứa một bên là nơi ngủ của nam một bên là nữ phần giữa lán kê những bộ bàn ghế tạm cho chính họ làm một buổi tối chi đoàn nhóm họp ở nơi khoảng giữa lán có kê những bàn ghế đó đang họp một người trong ban chính trị liên đội phát hiện ra nguyễn nhật ánh đang nằm chèo queo ở trên giường Lập tức phần tử chậm tiến Nguyễn Nhật Ánh bị đuổi ra ngoài Hôm mấy mưa Trời tối như bưng Nguyễn Nhật Ánh Phải đi ra Lang thang giữa rấy dãy rẫy Khoai mì Mặt ướt đẫm Vì nước mưa và nước mắt Anh nhớ lại tôi có cảm giác Như bị đẩy ra khỏi đồng loại Nhưng cho dù cảm giác Về thời đại mới 
ra sao Thì Nguyễn Nhật Ánh cũng không có cách lựa chọn nào khác là phải quay vào Để phải chứng tỏ mình là một thanh niên tiên tiến Ngày 26 tháng 3 năm 1978 12 giờ đêm Ông Võ Văn Kiệt lên Nguyễn Nhật Ánh, Trần Ngọc Châu và nhiều thanh niên khác được gọi dậy Bên ngoài đuốc được đốt lên và nhiều thanh niên của chế độ cũ Trong đó có Trần Ngọc Châu Từ đêm ấy Vinh dự được đứng vào trong hàng ngũ của đoàn Theo ông Trần Ngọc Châu Ông Võ Văn Kiệt đến Mặc bộ đồ thanh niên trung phong Đầu đội nón tay bèo Đứng lên đánh trống Hình ảnh một ông Võ Văn Kiệt Đứng sừng sững Động lại trong ký ức Của lực lượng thanh niên trung phong Ông Châu nói Khi ấy vào đoàn Làm cái gì thiêng liêng lắm Đoàn thiêng liêng lắm Nhưng Ánh đuốc trong đêm ấy Không thể soi sáng đến tất cả mọi người Cũng như Trần Ngọc Châu Nguyễn Nhật Ánh Đã dùng quốc chim Quốc đá ong Đào kênh Cho đến khi hai tay tóe máu Mà vẫn không được Vào đoàn chỉ vì cha là ngụy Cánh cửa thanh niên trung phong mà ông Kiệt thiết lập Vẫn không đủ rộng để cho các thanh niên miền Nam Bước vào chế độ mới Nổi loạn Nhiều thanh niên trung phong về sau Vẫn nhớ về những ngày chặt cây rừng và hát tráng ca Trong những ngày có quá nhiều người mất phương hướng ấy phải công nhận là ông Võ Văn Kiệt đã tìm được một phương thức hữu hiệu để thu hút thanh niên. Họ đã bước vào những chuẩn mực chính trị mới do cách mạng thiết lập, ít nhiều bằng cảm hứng. Không phải tự nhiên mà những gót son Sài Gòn bị đưa đến chốn rừng thiêng, đạp gai rừng ấy đã không trách gì ông. Họ cũng đã đi bởi niềm tin Nhưng bộ đồng phục thanh niên trung phong Không thể Che lòng mặc cảm Bởi mặc cảm không xuất phát Từ nơi mà những người thanh niên đó Được sinh ra Sự mặc cảm xuất hiện Do chế độ thiết lập Quá nhiều hàng rào lý lịch Khi mà những hàng rào ấy chưa được gỡ bỏ Thì đồng phục Cũng không tạo ra được Cảm giác đồng phục, đồng đội Cho dù Họ ngủ lán, đứng cùng hàng. Chưa kể, những người khi ấy vẫn ở ngoài xã hội. Sau giải phóng, cư xá Bắc Hải quận 10 trở thành nơi của những gia đình sĩ quan cao cấp của cách mạng. Gia đình của một số tướng, tá của chế độ cũ vẫn sống sôi đậu ở đây. Con em các gia đình cách mạng Đương nhiên là nòng cốt Nguyễn Thế Dũng Là một thanh niên như vậy Dũng là con trai của đại tá Nguyễn Thế Chuyện Người được coi là Con hùm xám Khi còn là tư lệnh Sư chín Đại tá Chuyện hy sinh Trong chiến dịch mậu thân Khi tấn công đợt 2 vào Sài Gòn Khi ấy ông Chuyện Là tư lệnh Phân khu 1 
Sau ngày 30 tháng 4 75, vợ con đại tá chuyện Được đưa về Sài Gòn, sống trong căn nhà T10, cư xá Bắc Hải Trong những năm cuối thập niên 70, Nguyễn Thế Dũng là phó bí thư phường đoàn Được giao đi vận động, cảm hóa con em sĩ quan chế độ cũ Cô tiểu thư Lê Bích Thúy ở nhà T4 Con gái trung tá Lê Văn Dương Trưởng phòng quân sự Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Là một trong những đối tượng của Dũng Nhưng cuối cùng Người bị cảm hóa lại là Dũng Hai người Một là con của vị tư lệnh khét tướng Khét tiếng của Cộng sản Một là con của một ngụy quân Đang bị cải tạo trong tổ Yêu nhau Và cương quyết lấy nhau Mẹ của Dũng khóc lên, khóc xuống Phu nhân, các đồng đội cũ của đại tá Nguyễn Thế Chuyện Lúc bấy giờ, đa số đã là tướng Khuyên bà quả phụ Phải phá cho bằng được của khôn nhân Nhưng Nguyễn Thế Dũng dứt khoát không chịu Ăn sang nhà người yêu Nói với bà mẹ Má chịu gã Thì con cưới Chứ nhà con không ai Chịu sang đâu Bà phu nhân trung tá Lê Văn Dương chỉ biết gật đầu lặng lẽ. Chị ruột của Nguyễn Thế Dũng là nhà báo Nguyễn Thế Thanh. Sau là tổng biên tập báo phụ nữ thành phố đã chạy lên cầu cứu ông Võ Văn Kiệt. Nghe xong ông Kiệt nói, mình dạy người khác không phân biệt. Mình cố gắng để bọn con người ta đừng thù hận. Mà mình làm như thế Sao người ta quên Thế rồi ông bảo Kêu hai đứa lên đây tao gặp Nguyễn Thế Thanh Về kêu Dũng Chở người yêu lên Ông Võ Văn Kiệt Tiếp hai người hết sức thân tình rồi nói Khi Dũng đi ra vườn Ông Kiệt Hỏi Lê Bích Thúy Thế cháu có lường hết được những khó khăn Khi lấy Dũng không Bích Thúy, dạ thưa, cháu yêu Dũng, cháu biết, nhưng cháu chọn anh ấy. Ông Kiệt, thế nhỡ khi đi học tập về, ba của cháu không chịu thì sao này? Bích Thúy, dạ không, ba cháu rất thương cháu, cháu tin là sẽ không có chuyện đó. Thế nhưng mà nếu mà ba cháu mà không chịu thì cháu sẽ đấu tranh. Ông Kiệt cho gọi Dũng vào và hỏi Cháu có băn khoăn gì không? Không Dũng dứt khoát Ông Kiệt nói Cháu lấy con Của một sĩ quan Chế độ cũ Thì không tránh khỏi bị nghi kỵ Bác không phải lúc nào Cũng ở bên các con Rồi ông nói với hai đứa trẻ Giờ bác Sáu Thay mặt ba Bác ủng hộ tụi bay Sau đó ông Võ Văn Kiệt Đã gặp bà quả phụ đại tá Nguyễn Thế Chuyện Và ông chỉ dặn Thôi Chuyện mấy đứa nhỏ Chỉ cứ để cho tụi nó tính với nhau Năm 1982 Khi Trung tá Lê Văn Đương Được tha về 
con gái của ông đã có con với con trai của một người cộng sản ông chủ động qua nhà t 10 gặp bà đại tá nói tôi đi học không biết là hai nhà chúng ta đã thành thông gia âu cũng là số phận lịch sử tôi đi cũng học được nhiều điều bác trai đã hy sinh hai gia đình gặp nhau trong tình thông gia như thế như thế này thì cũng là điều tốt thế rồi khi thắp hương cho đại tá nguyễn thế chuyện trung tá lê văn dương khấn thưa bác tôi là lê văn dương cha của con dâu bác xin thắp nén nhang này để báo cho bác chúng ta giờ đã là thông gia với nhau tình yêu tự thân nó không phân chia lý lịch nhiều cuộc tình thanh niên trung phong cũng chịu cảnh ngang trái có người cũng may mắn như nguyễn thế dũng và lê bích thúy thế nhưng cũng có những cuộc tình chắc chở cuối năm chín trăm bảy mươi tám đại úy quân uy y sài gòn bác sĩ thiều huỳnh trí đi học tập trở về ông lên trình diện sở y tế và được chuyển về duyên hải làm trạm trưởng y tế cho một đơn vị thanh niên xung phong nông trường đỗ hòa vốn là một bác sĩ ngoại khoa nhưng ở đấy ông thiều huỳnh trí đã tự thiết kế từ chiếc ghế nhổ răng cái hố xí hai ngăn và nổi tiếng khắp vùng với tài đỡ đẻ bác sĩ trí đã quyết định ở lại trong khi vợ ông đưa các con đi vượt biên Mai Chí Thọ cho mời thường vụ đảng ủy thanh niên trung phong lên Hỏi họ Theo cách rất năm xuân Nó nó lớn tuổi lại bị cha tấn không sinh nở được Giờ không cho nó lấy chồng Vậy trong tụi bay có ai lấy nó không? Nhà văn Nguyễn Đông Thức Thuộc lớp thanh niên trung phong đầu tiên của nông trường Đỗ Hòa kể lại Trước hôm đám cưới, ông Võ Văn Kiệt khi ấy đã ra Hà Nội làm phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Đã về, xuống tận nông trường, ngủ lại một đêm và chung vui với họ. Những đám cưới của một nữ giám đốc nông trường
và một đại úy ngụy đã không tạo ra tiền lệ. Năm 1982, Đảng ủy Thanh niên Trung Phong lại ngăn cản cuộc hôn nhân của Nguyễn Nhật Ánh với Trần Thị Tiến Thu. Tiến Thu lúc ấy đang là phó phòng chính trị lực lượng Thanh niên Trung Phong. Bốn ngày sau khi hội nghị, chi bộ cơ quan lực lượng biểu quyết khai trừ ra khỏi đảng cô dâu Trần Thị Tiến Thu đã viết đơn gửi ban tổ chức thành ủy đơn của Tiến Thu khai vào khoảng giữa năm 1981 tôi và đồng chí Nguyễn Nhật Ánh có đặt vấn đề tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân sau đó đã chính thức báo cáo với đảng ủy và chi bộ cơ quan đồng chí Nhật Ánh là thanh niên trung phong hiện công tác tại phòng chính trị. Đơn của Tiến Thu cho biết Trong nửa năm qua, đảng ủy và chi bộ đã nhiều lần thuyết phục tôi cắt đứt mối liên hệ này. Đồng chí bí thư đảng ủy Hầu hết các đồng chí trong đảng ủy đã lần lượt gặp tôi. Sau đó, trong phiên họp chi bộ thường kỳ vào tháng 2 năm 1982, chi ủy mang vấn đề tôi ra kiểm điểm nội dung đồng chí nguyễn đạt ánh tuy là một đồng chí tốt nhưng đồng chí có một người cha trước đây làm việc cho chế độ cũ với mức độ như thế thì đứng về mặt lập trường giai cấp một đảng viên không thể chung sống với một gia đình như vậy đồng thời chi bộ cũng kiểm điểm tôi về việc trước khi tìm hiểu đồng chí nguyễn đạt ánh Tôi đã không xin ý kiến trước Để bây giờ đặt tổ chức Và một việc đã rồi Lá đơn của Trần Thị Tiếng Thu viết tiếp Trong phiên họp tháng 2 Và phiên họp tháng 6 vừa qua Chi bộ đã đặt tôi vào hoàn cảnh Phải lựa chọn Một là đảng Hai là tôi sẽ tiếp tục Xây dựng gia đình với đồng chí Nguyễn Nhật Ánh Tôi đã khẳng định là tôi sẽ tiếp tục xây dựng gia đình với đồng chí Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã chọn lựa. Tôi không bao giờ có ý định rời bỏ đảng. Quyết tâm của đôi lứa yêu nhau đã không dễ dàng để thành hiện thực. Cho dù là công dân, hai người có quyền đăng ký kết hôn. Nhưng vì Trần Thị Tiến Thu đang là người của lực lượng thanh niên trung phong, chính quyền địa phương chỉ cho phép đăng ký khi có xác nhận của lực lượng nơi chị đang đăng ký hộ khẩu tập thể trong khi đó phòng tổ chức lực lượng không chịu xác nhận thường trú một khi không có chấp thuận của đảng ủy tháng 10 năm 1983 Trần Thị Tiến Thu đành phải thực hiện quyền công dân của mình bằng cách chị viết một lá đơn xin xác nhận hộ khẩu để bổ túc hồ sơ xin đăng ký xe phòng tổ chức đã xác nhận cho chị nhưng chiếc xe đã được hai người yêu nhau âm mưu viết sao để sau khi ký về sửa chữa thành chữ kết và bổ túc thêm chữ hôn đăng ký xe thành đăng ký kết hôn sau đám cưới ngày 30 tháng 5 năm 1984, 
Trần Thị Tiến Thu đã nhận được quyết định kỷ luật cảnh cáo căn cứ để phó bí thư thành ủy Phan Minh Tấn ký quyết định này là xét thấy đồng chí Thu còn non kém về quan điểm lập trường và thiếu ý thức tổ chức kỷ luật trong việc xây dựng gia đình không chỉ vượt qua những định kiến của chế độ mới dũng cảm bảo vệ tình yêu lứa đôi rất nhiều người trong số họ đã chiến đấu để bảo vệ Giang Sơn vì tình yêu tổ quốc hàng ngàn thanh niên xung phong đã ra chiến trường khi Pol Pot giết thường dân ngoài biên giới theo nhà báo Trần Ngọc Châu năm 1977-1978 khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra rất nhiều người xung phong ra tiền tuyến nhưng không phải ai cũng được chọn ngày 14 tháng 6 năm 78 500 thanh niên nam nữ xung phong thuộc lực lượng 5 được điều ra biên giới phối hợp siêu đoàn 7 quân đoàn 4 với nhiệm vụ cáng thương tải đạn làm đường chống lầy bốc xếp đạn dược khâm liệm và chôn cất liệt sĩ đoạn đường mà liên đội 5 đảm trách chỉ dài hơn 10 km nhưng lún lầy rất nặng thanh niên trung phong phải thường xuyên san lấp chèn cây nhiều lớp công việc bổ vô cùng gian khổ chiều ngày 21 tháng 7 năm 1978 trung đội 3 được giao bám sát bộ đội đang vận động tấn công khởi mẹ đỏ trung đội có một tiểu đội nữ cho đại đội trưởng Ngô Đức Minh trực tiếp chỉ huy di chuyển lên chốt chặn gần ngã ba cô kỳ xôm sáng hôm sau ngày 22 tháng 7 năm 1978 một tiểu đoàn khí mé đỏ trên đường luồn sâu vào phía sau mặt trận đã chạm trán với trung đội 3 trận đánh giữa một bên là những tên lính khí mé đỏ hung hãn và một bên là những thanh niên trung phong chưa có một ngày được huấn luyện chiến đấu và vũ khí thì chỉ có vài người được trang bị đã biến thành một cuộc thảm sát khi lực lượng sư đoàn 7 kịp đến bao vây và tấn công tiêu diệt toàn bộ 96 tên buôn bốt thì bọn chúng đã kịp giết chết 24 người xác của đại đội trưởng Ngô Đức Minh bị bị đốt bảy cô gái thanh niên trung phong thì bị hãm hiếp trước khi bị giết dã man chỉ có hai người là nguyễn thị lý và nguyễn văn tuấn là sống sót nhờ được xác các đồng đội đè che sau khi cả hai đã đều bị thương rất nặng tin 24 đồng đội bị thảm sát được truyền đi trong toàn lực lượng cái chết của họ không làm cho các nam nữ thanh niên trung phong run sợ cho dù thanh niên trung phong phục vụ chiến trường khi ấy chưa được trang bị súng đạn hay bất cứ một vũ khí gì để tự vệ họ ở phía sau nếu bộ đội phía trước bị bật chốt hay bị tiêu diệt thì số phận tiếp theo là chính họ khi nghe tin trung đội 3 của liên đội 3 bị thảm sát Nhà thơ Đỗ Trung Quân 
khi ấy đã rời tòa soạn báo tuyến đầu nhận nhiệm vụ ở một đơn vị thanh niên sung phong phối thuộc trung đoàn gia định đã viết những bông hoa trên tuyến lửa nhận được bài thơ từ tòa soạn báo tuyến đầu cao vũ huy miên viết thư tay gửi theo xe quân như sự gửi quân lực lượng triệu tập có hội diễn văn nghệ thanh niên trung phong ông xin phép rồi tìm xe bộ đội về thẳng sài gòn mong gặp ở nhà văn hóa thanh niên từ chiến trường campuchia lúc này được gọi là chiến trường ca đội trung quân theo xe bộ đội về tới thành phố sau ba ngày đường dò dẫm đi qua những phun sóc không còn bóng người và thỉnh thoảng lại gặp mìn gài lại của tàn quân buôn pốt sau gần hai năm nhìn lại những ánh đèn thành phố mắt cay xè quân chen qua đám đông bước vào nhà văn hóa thanh niên anh nhìn thấy ở đó những chiến sĩ văn công tổng đội ánh hồng ánh thu trương tam sa hoàng tuấn kiều nga kiều giang cao vũ huy miên đón quân sau cánh gà tưởng tôi tưởng là ông không về kịp quân bước ra sân khấu đặt chiếc ba lô xuống chân bộ đồng phục đã bị bụi đường nhuộm màu nâu đỏ đội trung quân năm ấy một gã trẻ đeo kính cận tóc tai bờm sờm chỉ kịp giới thiệu mình bằng một bài thơ vừa viết ở giữa rừng đâu có gương soi làm sao em thấy được viết bầm trên má chuyến tải thương về mấy lần trượt ngã vì mùa mưa nào đã chịu dứt ở đây anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại sáng nay đã hỏi thăm em người cán thương đêm trước cô ấy ngã mấy lần tôi không đếm được mà sao không khóc mới lạ lùng chắc anh hiểu rồi em ở tấm lòng nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống nên dù té đâu gai rừng tê chân bút đâu để vết thương anh rỉ máu hai lần em là người thanh niên trung phong không có súng chỉ có đôi vai cáng thương tải đạn theo ông võ viết thanh nếu ông võ văn kiệt không kiên quyết thì lực lượng thanh niên trung phong đã không được trang bị súng sau những cái chết đau đớn của các đội viên nhiều vị lãnh đạo vẫn sợ giao vũ khí cho chúng à ông võ viết thanh kể khi đưa lực lượng lên rừng nhiều người cũng vẫn lo cái đội quân xô bồ ô hợp ấy mà tan ra thì hậu quả không biết thế nào tổng cộng đã có năm lượt thanh niên trung phong tham gia phục vụ chiến trường đánh khmer đỏ ngoài ông bảy thanh không phải nhà lãnh đạo lực lượng có cầm cờ đứng tên nào 
cũng có một ngày đi với anh em để biết sự tàn bạo của quân buôn bốt khi được trang bị vũ khí những thanh niên phục vụ chiến trường này đã chiến đấu như những đơn vị quân sự thực sự chính những đội viên thanh niên xung phong xuất thân từ những người lính chế độ cũ từng được coi là ngụy giờ ấy đã tổ chức huấn luyện cấp tốc cho đồng đội về chiến thuật về cách sử dụng vũ khí để đánh lại với kẻ thù nhiều người trong số họ đã hy sinh anh dũng ông trần ngọc châu cho biết công việc làm đường tải thương và tiếp đạn đôi khi còn nguy hiểm hơn những người chiến đấu trung đội tôi quân số 50 thanh niên xung phong có 30 người đã chết năm 1982 khi tờ tuyến đầu của thanh niên xung phong bị lực lượng giải tán nguyễn nhật ánh đỗ trung quân trần ngọc châu nguyễn đông thức trở về bộ đồng phục xanh lá cây đã làm cho họ thay đổi rất nhiều sau khi thấm bằng mồ hôi và cả máu thanh niên xung phong là tấm giấy thông hành đem lại ít nhiều kiêu hãnh cho những người có nó chế độ mới đã coi những tấm giấy ấy như là một chứng chỉ để hoàn thành cuộc sát hạch vinh quang hơn sáu vạn giáo sư bác sĩ sinh viên thanh niên lẽ ra có thể dành những năm đẹp nhất của cuộc đời mình để cống hiến cho xã hội những gì mà họ thành thạo nhất vậy mà để được chế độ thừa nhận họ đã phải xuống biển lên rừng bàn tay chai sần đi và kiến thức chuyên môn thì mai một sài gòn lại bắt đầu ghẻ lở nhiều thanh niên ngụy đã bước qua cánh cửa cách mạng thanh niên trung phong rồi được trọng dụng hơn trong chế độ nước sông công lính đã giúp khai hoang phục hóa hàng vạn hecta đất trong các vùng chiến tranh đào được hàng trăm km kênh mương nhưng không phải con kênh nào cũng thực sự có ý nghĩa về thủy lợi không phải cánh rừng nào bị tàn phá cũng để phục vụ quốc kế dân sinh ngày mùng ba tháng ba năm bảy mươi bảy trong khi nói chuyện tại đại hội thanh niên xung phong tiên tiến ông võ văn kiệt biểu dương trong năm qua các đồng chí đã cất được hàng chục vạn nhà đào hàng ngàn giếng đốn và chặt hàng triệu cây phát hoang hàng trăm mẫu đã đóng góp công sức vào việc hoàn thành trên ba mươi xã trong tổng số tám mươi xã kinh tế mới thế nhưng đến cuối năm ngày 12 tháng 12 năm 77 trong lễ ra quân trên đại công trường thủ công xây dựng khu kinh tế mới Dương Minh Châu ông đã cảnh báo họ đất nước còn nghèo sống hôm nay phải nghĩ đến ngày mai các em cần bảo nhau hết sức quý trọng từng tấc đất và mọi tài nguyên của tổ quốc phải rèn giữ cho nhau từ bỏ thói quen xả láng phung phí rất xa lạ với con người mới tôi dặn các em 
chứ thấy cây rừng mà chặt bừa bãi cành cây chặt xuống đừng để vương vãi các em chịu khó thu nhặt lại dành dụng được ít củi cho thành phố sau hai năm lên rừng để dọn sạch những rác rưởi của chiến tranh mỗi lần trở về thành phố vẫn thấy nhan nhản những đám thanh niên tiếp tục súng bám vỉa hè nhởn nhơ bên lề xã hội giết thời gian bằng cách lê la tiệm quán hết đi lượn phố lại tụ năm tụ ba ở những nơi công cộng nhiều thanh niên xung phong đã không khỏi nhìn lại những năm tháng đi xa xây dựng chế độ mới của mình tại lễ mừng 46 năm thành, thành lập đoàn ngày 22 tháng 3 năm 1978 ông võ văn kiệt đã nói nhiều em cũng viết thư cho tôi tỏ ý bất bình nhiều bạn trí thức sống lâu năm ở thành phố này cũng nói với chúng tôi cảnh đó trước đây nhìn mãi quen mắt không ai để ý gì đến nữa tưởng đời sống thanh niên thành phố vốn nó vẫn là như thế đến bây giờ không sao coi được tôi rất muốn gặp các anh em đó hỏi các em đó nghĩ gì về cuộc đời này nghĩ gì về bản thân của các em ông kiệt muốn những người lê la tiệm quán ấy phải tự đặt câu hỏi về tương lai của mình nhưng các em thanh niên xung phong viết thư cho ông kiệt không chỉ để chất vấn những người chậm tiến ấy điều khiến cho họ hy sinh những năm tháng xa người thân xa đèn điện là để kiến tạo một thành phố mới chứ không phải để thấy rồi những tàn dư mỹ ngụy lại vẫn cứ quay về sáu vạn thanh niên rời thành phố đi xa và sửa mình theo hướng mà cách mạng cho là tích cực trong khi đó bốn triệu thường dân khác vẫn có nhu cầu để sống một cuộc đời bình thường nếu như năm bảy mươi lăm bảy mươi sáu những văn nghệ sĩ miền bắc khi đến sài gòn vẫn thích đeo bên hông khẩu ca năm tư thì những năm về sau họ đã biết uống bia biết áo phông quần bò theo đỗ trung quân bài thơ tạ lỗi trường sơn ngoài sự dồn nén sau bảy năm giải phóng còn lập tức bật ra thành chữ khi có một nhà văn miền bắc đến trước mặt anh chỉ đôi dép sa bô cái quần bò đang mặc và hỏi ê quân thấy bọn bọn này sài gòn chưa khi ấy năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đỗ trung quân viết bảy năm qua đi với nhiều buồn vui đau xót một góc phủ hoa ngày cũ qua rồi những con điếm xưa có kẻ đã trở lại làm người giả từ ghế đá công viên để sống đời lương thiện những gã du đáng giang hồ cũng khoác áo thanh niên xung phong lên rừng xuống biển tìm lại hồn nhiên cho cuộc sống đời mình cuộc thay đổi nào cũng nhiều mất mát hy sinh và khi ấy thì chính các anh những người nhân dân hà nội các anh đang ngồi giữa sài gòn bắt đầu chửi bới chửi đá đời chửi hạ hê chửi vào tên những làng quê 
ghi trong lý lịch của chính mình. Các anh, những người nhân dân Hà Nội sợ đến tái sanh. Khi có ai nói bây giờ về lại Bắc. Tội nghiệp, những bà mẹ già miền Bắc, những bà mẹ mấy mươi năm còng lưng, trên đê chống lụt, những bà mẹ làm ra hạt lúa, những năm thất mùa phải chống gậy, ăn xin. Những bà mẹ tự nhận phần mình tối tăm để những đứa con lớn lên có cái nhìn và trái tim trong sạch. Bây giờ, những đứa con đang tự nhận mình trong sạch, đang nói về quê mẹ của mình như kẻ ngoại nhân. Các anh đang ngồi giữa Sài Gòn nhịp chân, đã bờm sờm rô tóc, cũng quần jean săn gấu, cũng phăn ngực áo, cũng sỏ dép xa bô. Các anh cũng chạy bấn người, đi lùng kiếm tủ lặng TV cassette radio, rượu bia và gái. Các anh ngung ngân, tuyên ngôn, khôn và dại. Các anh bắt đầu triết lý sống ở đời. Các anh cũng chạy đứt hơi, rượt mắt và chùm kín đầu những rác rưởi Sài Gòn thời quá khứ. Sài Gòn 82 lẽ nào? Lại bắt đầu ghẻ lở. Tội nghiệp em, tội nghiệp anh. Tội nghiệp chúng ta, những người thành phố. Những ai ngổn ngang, quá khứ của mình. Những ai đang cố tẩy rửa lý lịch đen để tìm chỗ định cư tâm hồn bằng mồ hôi chân thật. Xin ngả nón chào các ngài, quan tòa trong sạch. Xin các ngài cứ bình thản ăn chơi, bình thản đổi thay lốt cũ. Hãy để yên cho hàng me Sài Gòn hồn nhiên xanh muôn thuở. Để yên cho xương rồng gai góc chân thật nở hoa. Này đây, xin đổi chỗ không kỳ kèo cho các ngài cái quá khứ ngày xưa nơi một góc chỉ một góc thôi sài gòn bầy hầy ghẻ lở bây giờ tin chắc rằng trong các ngài đã vô số kẻ tin vào thượng đế khi sống hạ hê giữa một thiên đường ai bây giờ sẽ tạ lỗi với trường sơn Thank you.